0: Salve, galera! Um recado rápido antes do episódio. Se você gosta do Quina do Mundo e quer que continuemos produzindo esse conteúdo subversivo, pedimos que nos ajude pelo Apoia-se, apoia.se barra Quina do Mundo. E conforme pedidos, adicionamos também uma chave Pix na descrição do episódio. Qualquer quantia nos ajuda muito. Um abraço!
1: Galera, Quina do Mundo, mais um Quina do Mundo. Hoje o nosso tema é diferente. Vocês viram aí pela musiquinha? Vamos falar sobre o México! <risos> e tô aqui, eu sou o André Gomes, como vocês já, já sabem. Tô aqui com meus amigos Paulo Jabardo, Andale! E Thiago Jaduzi.
0: Ai, que bem, papito, que está rico! <risos>
1: Ah, a galera, o sotaque É, é sotaque meio... É, o e parece aí que gente... tá brigando
0: com você quando ele fala, cara
1: Convidamos hoje pra bater esse papo com a gente, cara Um hum. querido parente meu, meu primo, Renato Galhardi Fala, Renato, beleza?
2: E aí, gente, belezinha?
1: Beleza
2: Toda tchau, Chevere!
1: <risos> Renato mora no, no, no México há 12 anos E aí Renato, primeira coisa Qual foi a última notícia que saiu do Brasil aí no México?
2: Tá, beleza Então primeiro, muito obrigado pelo convite É uma, um prazerão estar aqui nessa quina do mundo O Brasil é muito mal visto aqui, hein gente? Assim, a notícia que vem é. Aqui
1: também, aqui também.
2: Aqui também é o mesmo lugar. Mas é, mas é o Covid, né, a mal gestão do, do Bolsonaro com o Covid. Faz, faz pouco o assunto da, de Manaus, né, estava bastante presente nos notícias hum. internacionais. E agora sempre vai que o Brasil está tá superando né, a numeração das mortes. Por Covid, destacando assim essa má, má gestão.
0: Brasil, zil, zil, zil,
1: zil. Que merda, né? É,
2: pois é.
0: Mas diz que o México não tá, não, tá, não tá muito melhor, não, né? Parece.
2: É, não, a gente aqui, a gente tá realmente muito atrasado, né? Assim, eu acho que ah, até o dia de hoje, 6 milhões de pessoas não sido vacinados né? Assim, porém. Na cidade do México tem um certo controle, né? tem uma certa, pelo menos, responsabilidade com vacinar os idosos. O que, recentemente, eu tava lendo uma notícia que, por exemplo, Cancún não tem restrição nenhuma pra visitar, e agora que é essa temporada um pouco gringa, de Spring Break, né, assim, vem as de, de passo, a galera tá, tá chegando lá, sem assim, máscara, sem assim, vacina, sem assim, nada, que, que, é, que é preocupante. Realmente, assim, eu não tenho saído de casa em um, em um ano. Uma
0: piada uma, uma piada que, um, que um mexicano me contou, né? Sabe qual é a diferença entre Cancún e Miami? Uh. Em Cancún se fala inglês. Pode <risos> é. ser, pode ser. É, tem umas histórias ser. boas de Cancún é. para contar depois aí, mas vamos lá.
1: Opa! Ô Renato, você é sociólogo, certo?
2: Correto, correto, sociólogo.
1: Eu formado por que universidade?
2: Então, eu me formei na, em São Francisco, na Universidade estatal de São Francisco. Aí, posteriormente, eu fiz um mestrado em ciências sociais ah, pela Faculdade Latino-Americana em Ciências Sociais, aqui na cidade do México, Nesse momento eu tô cursando o segundo ano de, do doutorado em Ciências Sociais e Políticas da Universidade Ibero-Americana.
1: Agora me diz uma coisa, é verdade que você tem a na assinatura do Exterminador do Futuro no seu diploma <risos> universitário, é isso
2: mesmo? É, você dá é, essa
1: carteirada é, meu... aí? Terminator! É
2: verdade, verdade. Como, Porra, como isso aí é verdade. Porra, é, sinistro! Eu é? estou né? <risos> A ah, Rice, Condolência Rice também. Condolência Rice. Também. Assinado, assinado no, no Diploma, mas o Schwarzenegger tá aí, o Terminator, né? Não,
0: Terminator tudo bem, cara, mas Condolência Rice, não sei, cara. Pois é. é, é, é o que é? Um no livro, no 31, Você tá numa. Um, Elimina o outro. Você tá numa operação de guerra híbrida aí no México? O que, que é? Cara, eu lembro da. Quando é Lisa Rice no Brasil, cara, o Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, pegou ela pra dançar. A mulher, puta, super sem graça assim. Não, dança aí, dança aí, dança aí. Cara, essa, essa, acho que dá pra até encontrar esse vídeo aí. <risos> cara, que em tempos bons, né, cara? Hoje em dia é passar vexame de não pôr máscara, né? Ou ser obrigado a se chamar a atenção em Israel por causa de máscara. Pois é. Mas e aí, como é que você acabou no México, cara?
2: Cara, eu, eu, tava, eu tava no Brasil, eu, tinha, eu terminei a faculdade de Sociologia em 2004. Passei um ano trabalhando nos Estados Unidos e quando terminou essa, essa experiência lá, voltei para o Brasil. Na verdade, eu sempre morei fora do Brasil, assim, de pequeno, mas enfim, eu cheguei no, eu cheguei no Brasil em 2006 e buscando trabalho. Eu achei que, pô, tinha uma né, faculdade estadunidense que... Sociólogo, que eu ia achar trabalho mais ou menos fácil, né? Assim, a coisa estava feita para mim. Só que nessa história eu passei dois anos e meio dando aula de inglês, onde eu podia, né? Comecei na aula buscando trampo, né? Assim, mandando o currículo. Ah. Não encontrei nada. E aí eu já estava pronto para vender o carro, ir para São Paulo, achando que aí pelo menos no inglês, capaz de ajudar um pouquinho melhor. E a minha mãe estava no México, minha mãe trabalhou para. A OIT, o Centro Nacional do Trabalho, e estava tava aqui no México, e comentou que estava trabalhando com pesquisadores né, no, no âmbito de sociologia, de ciências sociais, em si, e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e por que, que eu não aplicasse? Nunca tinha escutado a Flaxo. Eu falei, ué, não tenho nada que perder, já tô pensando em ir embora de Brasília. Vou aplicar, vou fazer a prova. Fui para a Embaixada do México, fiz uma prova em espanhol. Não sabia espanhol, então escrevi tudo em inglês. Uh -huh. E a grande surpresa foi que me aceitaram e. Aí cheguei aqui no México em 2008 e, bom, o resto é história, né?
0: Porra, que legal. Fiquei me apaixonante,
2: me apaixonei com o México, então eu tô aqui. O México, assim, abriu as portas, né? A burocracia aqui é muito mais amigável. Eu, eu realmente, né? Não sei, capaz o brasileiro é mal acostumado com tanta burocracia extensa, né? Assim, aqui é, realmente me facilitaram muito. Um ponto bota um ponto vagó do México. 1 um a 0! <risos> um
0: Mas vem cá, por que, que a gente tá falando do México, cara? O que, que tem de tão interessante sobre o México? Porra, eu vou falar, eu acho que é um dos países mais fascinantes do mundo, cara. Então Pode você mais. vê. Não, não, não. Começa por aí, cara. O México é o, pra... é o país que produziu, criou e disseminou aquele programa chamado Chaves. Sim. Certo. Então, verdade, assim, verdade. Cara, tem alguma coisa especial nesse país, né, cara? Você sabe o que, que é o pior? Acho que aqui no Brasil tem um monte de Chapolin de verdade, né, cara?
2: <risos> Como assim? Chapolin colorado, né? O
0: Chapolin colorado. Mano, os Bolsonaro aí tem muito, aí que, sei lá, cara, tem. É, muito parecido com o Chapolin sem o bom caráter, né? <risos> é, porque o Chapolin, ele é um imbecil, mas ele é um super bem-intencionado, né? Exatamente. Você imagina um, um herói Chapolin, mau caráter, cara.
2: <risos>
0: A Outra coisa, cara, porra, o México é, é, é um lugar que antes da, da destruição pelo, pelos europeus, né? Porra, você tinha duas civilizações altamente avançadas. Uhum. Duas, assim, né, é, é, conhecidas, assim, né? Lógico que tinha várias outras civilizações, o negócio... É que, o que a gente conhece popularmente são os astecas e os maias uhum. Correto, correto Então assim, é um lugar onde, porra Não sei se foi exatamente no México, mas foi, foi, foi na América Onde surgiu a agricultura de maneira independente Sim. E na América foi um lugar onde surgiu escrita, né Sim Então é, assim, porra, eu... não é, cara, é algo assim impressionante, né
2: É, não, é fascinante eu, eu, quando, eu, quando eu descobri que o, que o milho né, O milho que a gente consome é uma, uma invenção Mexicano, a lição é que é herdada assim dos Aztecas e os maias que fusionaram <risos> e co construíram essa planta, né? Assim, que hoje em dia é uma base assim, alimentícia no mundo. No né? mundo. Fascinante. O do Chaves, cara, é muito engraçado, porque aqui é Del Delox, né? Que é uma tradução do, do menino, do, do número 8, né? O pobre do número 8. E recentemente eu vi a notícia isso do, do Kiko, que tava. Sendo candidato para o governador do estado de Querétaro Eu, pelo menos, me emocionei Eu achei isso <risos> né, Uma realidade, que é um sonho né, a mistura do imaginário né, Porra, novo. eu não sei não, cara Eu não sei não, se der merda Quem é que pra quê, o Kiko
0: vai chorar, hein? <risos> Falando não sei, é, não sei se é uma boa ideia não, cara <risos> Olha, <Claro>. Saiu fora, <risos> Eu vou
1: desrecomendar no final desse episódio Um filme que o Kiko é, participou Aqui no Brasil com o Danilo Gentili, tá?
0: Aff, velho. Então,
1: vou desrecomendar. Cara, cara,
0: eu era feliz até, até você saber que isso existia, cara.
1: Não, existe. E assim, eu comecei a assistir, <risos> comecei a assistir o filme, aí eu vi o Kiko, ele tava caracterizado. Eu falei: conheço esse cara. Me deu uma emoção, assim, quando eu, eu saquei que era o Kiko, sacou? Eu fiquei emocionado, assim, me trouxe um saudosismo bom. Aí eu assisti o resto do filme.
2: E aí... Ai, ai, ai. Aí, se... aí, Essas é hora horas nunca voltarão. Agora você chorou. É hora né? que errei.
1: É o Kiko Mas... me enganou. Fui enganado pelo Kiko.
0: A falando sobre o Chaves, cara, é interessante porque eles têm um fanbase muito forte aqui no Brasil, né? Inclusive tinha uma, é. uma convenção, acho que com a pandemia obviamente não tá rodando mais, né? Acho que os Amigos da Vila, uma coisa assim, que eles conseguiram até trazer alguns dos atores pra, pra participar... Ah, eles vinham sempre, eles iam sempre. Isso, Eu lembro que teve uma que eu até vi na TV Isso muitos anos atrás, né, que chamaram o ator que fazia O, o, o seu barriga, e aí eles entregaram O cheque pagando os aluguéis atrasados do, do seu Madruga <risos> Ah,
1: seu Madruga,
2: que legal O Dom Ramon é, é engraçado que o Chaves aqui não é, não é tão popular né? Assim, você vê de vez em quando a televisão Mas assim, que é um fenômeno É só no Brasil E, e o fato que é um fenômeno no Brasil é destaque na notícia Pelo menos já rolou assim, né assim, Ah, é, quando eles foram pro Brasil foi recebidos de tal forma que aqui nunca <risos> ninguém é recebeu eles dessa forma. A a... Não é deles no Brasil e aqui ninguém dá bola, né, assim. a, a né? Gente,
0: a gente tem que lembrar de uma coisa também, né? Duas coisas, na verdade. A primeira é que quando o Chaves veio pro Brasil, já. Já era meio antigo no México, né? Então você tem que falar, não com a gente, que é a nossa geração que viu Chaves, né? E tem que falar com os nossos pais, certo? Oh, é. Se você for falar de Chaves, né? Então aqui tá mais próximo. Você para pra ver os personagens, ninguém ali. Primeiro, que ninguém é muito inteligente, né? Todo mundo é meio, meio burrão. E segundo, que ninguém lá é muito, sabe? Não tem muita aquela questão do bem e do mal, sabe? Do preto e branco todo mundo tá naquela zona cinzenta de todo mundo é bom, mas também é meio picareta, ou é meio mal intencionado, tipo a Chiquinha, que arma pra todo mundo, sacou? É mó sacana. E isso eu acho legal, sacou? Porque educa a criançada, tira essa dicotomia do bom e do mal, sabe? Ah, tem um vilão que vai lá e destrói tudo, e tem um herói que vem e salva. Ninguém é herói ali. Uhum. Então é isso que eu acho é... legal do Chaves. Pra
1: vocês é. que, que ouvem o Kina do Mundo, vocês vão lembrar da teoria das camadas do inferno em relação ao Chaves, que a gente apresentou no episódio 7 Pecados Capitais. Sim. E visitem lá. É, A história é boa. E pode ser que seja a verdade sobre por trás de tudo, né?
0: E vem cá, qual Mas... é o personagem favorito de vocês, o Chaves? Oh, eu acho que o Chaves, né? É o Chaves, né, cara?
2: <risos> não tem jeito. O Chaves do Ótimo, né, né? Tipo... Ou o seu Madruga. Cara, o seu falar. Madruga pra é, mim, é demais.
0: Ó, pra mim, é o seu Madruga. É, não. É, 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 é o seu Madruga é demais, cara. <risos> Ele chegando triste na vila, né? Que foi procurar trabalho. A, a filha, a Chiquinha, vira. Pai, por que você tá tão um triste? Você não arranjou trabalho? Pior, eu consegui é. Não, não, e é, é o seguinte, cara E é o seguinte, do jeito que as coisas estão indo aí No Brasil, só vai sobreviver Os seus madrugas da vida, cara Ele, ele é o homem do futuro aqui no Brasil mano.
1: Se, bem que, se bem que eu acho que Aqui no Brasil sempre vai ser o, o seu barriga, maluco. Que a Vareza, o, o detentor do capital, o explorador. que ele não explorava, né? Ele cobrava o que era de direito dele, né? Afinal, ele alugava aquilo, mas é o cobrador aqui, mano. Quanto mais a gente passa, mais endividado tem. E ou seja, a profissão do futuro é o cobrador, cara.
0: Cara, mas o, e não, o, o, o que você falou é, faz todo sentido, porque você para pra pensar, né? O seu barriga é, é o rico, o único rico que tem, que aluga, de a vila, que é um dos negócios dele, né? Tem vários negócios. É. E se você parar pra ver nos episódios, é um dos poucos caras mais bonzinhos que tem ali, né? Ele leva o Chaves <risos> pra capuco não sei o quê. Aí você pega em paralelo a, a Dona Florinda, que mora no Curtiço, mas quer pagar uma de classe média alta, né? De classe média, na verdade. É. É. E isso é uma análise interessante, né? Porque a classe média nada mais é do que um pobre que acha que é rico. Você né?
1: porta como, né? É. A dona
0: Florinda é, é a
2: cara da classe média. É.
0: Não, ela é a cara daquele processo conhecido na história como dividir para conquistar, né? Foda.
2: Isso, isso é interessante, porque realmente algo que eu, que eu tenho percebido aqui no México é o classismo, né? Assim, você realmente percebe uma diferença... Ah, de classe, né? de querer marcar essa diferença, então tem as florindas do mundo, tem os seus madrugas e os barrigos e os chaves, realmente com um antagonismo social né? assim, não, você não percebe assim, uma harmonia aqui tem, pelo menos a Sérgio do México se procura marcar essa divisão que eu sempre achei um pouco... Bom, um pouco triste. Apesar de ser triste, né? Assim, eu acho que uma pobreza moral. É, é verdade.
1: Eu me diz uma coisa. A gente falando do médico a gente tem que falar... A gente vai falar de coisa boa, tá? Mas vamos começar falando de coisa ruim, porque o mude. Aqui é, é isso. São 300 mil mortos aqui. Vamos começar isso, isso, <risos> isso. Cara, não dá pra falar de, de médico sem falar dos cartéis, dos grandes barões das drogas, né? Isso mesmo. Pô, a gente tem aí... Algumas, algumas séries da Netflix Sobre isso E como é que é isso hoje aí Porque né, eles tiveram a época Áurea deles Depois do Pablo Escobar Que não, não, é, não é México Mas aí os, os cartéis de Sinaloa e, Enfim, os cartéis É o Chapo, que era assim mexicano Enfim, como é que tá isso hoje Porque o, o que é retratado Não existe um fim, entende é, Existe o auge, mas não existe um fim Como é que é isso hoje Aí. Você não, sente não. isso no dia a dia? Isso é notícia? Você continua aqueles massacres, aquelas disputas? Como é que funciona?
2: Quando, quando eu cheguei aqui na cidade do México em 2008, Eu, assim, pô, tá escurecendo, vou embora Porque vai sair os narcotraficantes, os máfia Vão cortar a cabeça e eu vou estar no meio Então eu, eu encarnei um pouco esse medo mediático que se vende do México essa violência. E demorou alguns meses para eu perceber que, na verdade, México, México é um país capaz de até mais seguro, uh, na minha percepção, do que o Brasil, porque a violência é muito, muito focalizada. Né? Então, como você falou dos cartéis, e os cartéis são realmente... É uma violência assim difícil de imaginar né corta é cabeça é corpo pendurado de ponte é mensagens assim contra político é mala com pedaços de braços e o todo México é uma, uma grande força né assim não, não termina de encontrar né, forças enormes clandestinas de corpos de ossos e ninguém sabe quem é mas é uma coisa espantosa. agora para uma pessoa, que não está vinculado com o narcotraficante, que não está vinculado com drogas, que não está no mercado ilícito, você não vai, pelo menos, isso é a minha opinião, né? Assim, eu, eu nunca fui, nunca me senti ameaçado por isso, porque eu vejo que essa violência está concentrada nessa dinâmica entre os, as partes que estão vinculadas com o narcotraficante, né? com a máfia nesse sentido, e também as partes mais, mais pobres do, do país. Né? Aqui a informalidade do México é acima de 70%. Então, a pobreza, podemos dizer, é um status quo. Né? É o padrão o geral. Tem cidade do México, Monterrey, Guadalajara, algumas outras que se destacam em termos de população um pouco mais, uh, com um pouco mais de capital. Mas fora isso, é semi-rural. E a explotação dos cartéis Aproveita nessa pobreza Para explotar essas regiões E em muitos casos né assim Tem assim, sequestram O que também intersecciona Dentro, de, dentro dessa dinâmica é a migração Centro-americana principalmente então, O fato que essa população migrante Atravessa esse país Já é uma condição de vulnerabilidade Eles ficam expostos A situações de maior risco E os cartéis né, interseccionam os caminhos e terminam fazendo o que querem com essa, com essa população, que é coisa horrível. Então, numa, por uma parte, tudo isso é verdade, né, assim, dos cartéis, o do fato que quando eles estavam pesquisando a, eu acho que a segunda temporada de Narcos, do Netflix, o cara que tava pesquisando o terreno para filmar foi assassinado, eu acho que ele realmente encontrou um lugar da máfia, né, do, Ei, um encontrou um terreno apropriado é, esse cara
1: era muito é, competente né? achou o lugar certo para é, dar tudo é, errado
2: é, né? que, que merda, é, merda. Sabia, não, não tinha ouvido falar nisso não e, e assassinaram o cara então você se você, você não se coloca nessas, nessas vias né, de risco você não terá, é muito pouco provável assim, o fato que você não o assalto comum como eu capaz já percebi em Brasília, em, em São Paulo né? aqui é, eu, eu, eu vejo que é muito menor Quer dizer, né, assim, mas a violência desproporcional contra aqueles que estão vinculados com o narco com a política é sumamente maior. Isso fala também da debilidade institucional da, da polícia, da polícia corrupta. Né. Aqui também tem uma ausência do Estado em certos montes que assim, faz, faz alguns anos que eles começaram a, a perfurar poços de gasolina. Os tubos que levam, levam petróleo na Pemex, né, a grande Petroleira mexicana, eles começavam a perfurar pra tirar esse petróleo palestinamente. Isso virou uma, uma atividade do, dos cartéis uh, sumamente comum, até que explodiram comunidades e morreram vários e começaram a.
0: Não teve um PM agora, semana passada, semana retrasada, no Rio de Janeiro, que foi preso fazendo isso? Não, pois é, eu, eu tava confuso, que o Renato tá falando, eu tô achando. Você tá falando do
1: México mesmo ou do Brasil? <risos> Eu fiquei confuso no meio dessa história Não, tá começando... é, é, Pareceu tão comum O nosso dia-a-dia, -dia, o que você falou aí que...
2: uma O coisa Brasil e o México tem uma semelhança,
0: né cara? Tem, mas uma coisa que eu lembro de ter lido É que uma das coisas que tornou o negócio um pouco pior lá Foi que eles resolveram fazer uma super força policial Dedicada ao narcotráfico Com poderes especiais e legislação própria E aí os caras ficam meio que ah, É mais fácil é, assumir o narcotráfico Do que combatê-lo, né? Que são los, losetas, né, que o pessoal... Como é que é isso aí, cara?
2: Então, aqui, já é, é, é parte do domínio comum, o público, né, assim, essa linguagem, né, os Zetas, o cartel Nova Geração, de ralis, não passa um dia onde não surge outro nome, de outro cartel. E, é, e o México todo, né, nesse caminho aqui, dizem que quando os Estados Unidos espirra o México é quem pega o resfriado, né? Uhum. É, é essa, como... essa uma eu não,
0: né? Eu não lembro quem disse isso, né? Mas foi aquela famosa frase: pobre México, tão lejos de Deus e tão cerca dos Estados Unidos. <risos> ah, mas é, cara, você pega a história do México, cara, ela tá diretamente relacionada com a história dos Estados Unidos, né? Só que o México sempre saiu perdendo dessa sempre história. Sempre perdendo, né? Ah. Perdendo, Isso é
2: correto prefiro. Então não, não dá pra não falar do narcotraficante sem não comentar os Estados Unidos, porque aonde que tá indo todas essas drogas? É quem é, tá assim, cheirando, né, tá cara? cara?
1: Quem, quem tá, tá pagando tá... essa conta, né?
2: Pô, não, não, é é, não é o mexicano. Aqui a é, galera. Não tem, não tem como assumir esse tipo de atividade, né, assim, muito caro. Mas, ent então, tem essas facções que ficam, assim, um pouco na periferia do cotidiano. Você escuta isso, tem uma certa reação, assim, que a minha realidade pode ser interpelada por essa, por essa violência. Mas, ao momento que você não, não, não interacciona com isso, você pode transitar como se isso não existisse. Pelo menos na cidade do México, que é uma coisa... Tem. Bom, é uma forma de sobrevivência, mas também é uma negação, né? Assim, uhum, é? Todo mundo tem que participar de certa forma de tentar aliviar essa sentida, que é uma pobreza estrutural, na verdade, né? Assim, necessidades, aqui tem um a galera assume plenamente. Ah, sou narcotraficante, como entrevista, porque precisa alimentar minha família, o pão de cada dia, não sei o quê, né? Quer dizer, tem uma certa humanização, né? Assim, na atividade. Né?
0: Como é que é a, a base econômica hoje do México? A gente sabe que o petróleo é muito importante. E depois que criaram o nafta, tem as maquiladoras lá, né?
2: Correto. É, é o, agora entrou o Temec né assim o NAFTA foi, foi deixado bom, atualizado com o Temet para incorporar novas novos setores né assim, comércio digital mas então isso na verdade é um capaz um um benefício que a gente recebe como consumidor no México, porque estando no México, você tem acesso aos produtos dos Estados Unidos a preço mexicano. Bom, até que pode ser um pouquinho mais caro, mas com certeza são mais baratos que no Brasil. Então, você está falando de eletrodoméstico, computador, você tem todo assim um acesso, acesso a isso como uma classe de uma classe consumidor. E a parte fronteriza do México é a parte onde tem uma isenção assim, sobre... Sobre certos impostos para realmente fortalecer e dinamizar a economia bilateral Só que eu, eu não, não tenho acompanhado muito assim, as novas partes do, do Temec para poder comentar Eu sei que, por exemplo, grande parte do, do, da economia mexicana é de serviços né?
0: é, Algumas coisas né, que, é, que é interessante Para achar país mais pobre que o teu para pagar menos é, é meio fácil no mundo no mundo atual. Então diz que tem muita maquilador maquiladora indo embora aí indo para outros lugares aí não sei aonde e, o, e, a, e aí fica aquele monte de desempregado lá naquelas cidades alimentando o narcotráfico. Não sei até que ponto isso é relevante. A outra coisa é que teve um custo alto para o México nafta que foi na agricultura, né? Que o México era era autosuficiente ou até exportava comida. Agora a, a, a massa de camponeses aí não consegue competir com milho. Você estava falando aí o, o milho americano, né? Então Bom, isso foi outra coisa que alimentou favelas
2: e, 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 e narcotráfico também, né? Com certeza essa di, a dinâmica de, digamos, de periferia. Que, que o México tem essa relação com os Estados Unidos, né, é realmente é uma forma de precarização laboral econômica. Assim, o México faz o um trabalho sujo para os Estados Unidos. Um sujo no sentido que bota as peças juntas, os Estados Unidos bota numa caixa e vende de volta, né? Assim, é um pouco essa essa relação um pouco perversa. Isso é um uma um das bases da migração, né? Se assim, você vê que quando depois da Segunda Guerra Mundial, 1942, os Estados Unidos começou um, um plano que se chama o um Plano Braceiro. Isso é era uma forma, né, assim, da população mexicana satisfazer a demanda do setor agrícola estadual, uhum. com a ausência dos americanos que estavam na Segunda Guerra Mundial. Então, durante 22 anos, rolou esse programa. E foi muita, muita população mexicana trabalhar na agrícola gringa. Quando terminou isso, a migração não se. não não parou. Isso virou uma parte da cultura mexicana a migração. Uhum. Então até hoje você vê né assim um pouco a herança disso das comunidades que se estabeleceram a, a, Nos Estados Unidos e também esse assim, fator que o, o a, a agrícola estadunidense sempre foi né, precisando de mão de mão de obra mexicana né isso terminou se no trato que levou a que teve essa dinâmica entre galera indo para lá. E aí é muito triste, é muito triste quando a gente vê assim que no supermercado a maçã é dos Estados Unidos, ou né, a cebola é de Califórnia. Realmente, nas cadeias de supermercado você encontra agric... os produtos agrícolas né, estadunidenses, porque também a carne, por exemplo, né, o que fica no México é carne que não conseguiu ser Vendido aos Estados Unidos. Quer dizer, tem muito pedaço de carnes aqui que a gente não consegue ter acesso. Ou tem um acesso a, a curso de classe alta. Quer dizer, não é uma coisa popular.
0: O pessoal conhece aquele. É, é um. foi um, um líder trabalhista americano. Já faleceu faz uns 25 anos, 20, 25 anos, é o Cesar Chavez César Chávez. É, isso... que ele começou organizando esse pessoal da agricultura isso, lá nos Estados Unidos,
2: né? Pra conseguir é mais bem. direitos aí tudo. Essa figura ficou um pouco na história do, dos Estados Unidos, né? Como uma forma parte, assim, da, da história trabalhista, né? Assim, de tra... do, dos trabalhadores dos Estados Unidos. No México, tem, tem outras figuras, né? Assim, capaz, a, a referência mais, mais usual é a referência dos zapatistas.
0: Uhum.
2: Sim, é... sim. Né, em Chiapas, né? Assim, começando o primeiro dia que entrou em vigor nafta, né? Entrou saiu, o subcomandante Marcos. <risos> exatamente, exatamente. para falar que, que. Como
0: é que a população enxerga o cara? Esses movimentos, e o subcomandante Marcos
2: em particular? Fala então, a Pô, capital, uma. Eu sou é. do teu convívio, assim, eu, eu tenho curiosidade nisso. Pô, no meu convívio é, tem muita admiração por isso, né? capaz poderosos de poder ser sociólogo e metido com como <risos> comunista. A gente, a gente, gosta de é comunista. <risos> Porém, como México é, uma, é um país classista, então você realmente... É, esse tema, por exemplo, tem uma postura clara com as classes sociais. Mas é a classe média alta que já vai... vai falar, não, esses caras são ateus, são contra o evangélico, nós, nossas crenças evangélicas. Não, né, isso é uma barbaridade. As classes mais pobres né, assim, já vão, já vão a mais, mais receptivo. Interessante, nas últimas eleições, foi a primeira vez que né, digamos, os atatistas colocaram uma, uma candidata. colocar essa candidata para ser uma anti-candidata. Na verdade, ela só foi, não para ser elegida, mas fazer uma retórica, uma crítica do que o que isso não é o um processo, que isso não não é a forma, isso não, não, não é uma forma de, de mudança. Então, é, é uma coisa curiosa, porque buscava voto um pouco para deslegitimar o processo. Né? Era como Votam por mim e eu vou desaparecer com esse processo, com essa, com isso. E foi a primeira vez que apareceu uma candidata assim zapatista no terreno político, porque a, a ideologia zapatista é uma negação, né, do, do estado institucional. Como a gente conhece o estado, nação do México, né, eles têm suas próprias comunidades autônomas. Que é uma coisa interessante, chama caracóis. Eles têm vários caracóis, que é o equivalente a Estados. São formas autônomas, descentralizadas, de governo descentralizado. Eu acho provocador, assim, intelectualmente, a ideia. Eu acho que uma coisa que deveria considerar, porque são outras formas de fazer democracia, outras formas de participar politicamente. E tem toda uma posição sobre, a, sobre o papel a, da mulher, não... O papel feminino dentro desse, desse, desses processos, que também estão é questão muito importante o gênero, né? Então é interessante, interessante. Né?
0: E, e resultados práticos lá em Chiapas? Eles conseguiram fazer algo? Como é que é isso? É, é o tipo da coisa, né? É, a ausência de informação nesse tipo de coisa, para mim, é, é meio que é, é indicação de que houve um grande su algum sucesso, pelo menos, né?
2: A gente não fica sabendo disso aí. Claro. Eu, eu nunca visitei uma comunidade zapatista. Né, para comentar assim, uma experiência empírica através dos meus olhos. Uh, eu acho que até você tem que ser convidado para entrar na comunidade, eu não, eu não sei. Porém, o que eu tenho escutado é que essas regiões são regiões autônomas, onde o Estado, até certo ponto, tem um respeito pelas formas que eles gestionam as suas comunidades, eles têm umas regras internas e são partidários, eles têm uma equidade entre as atividades que são muito mais, bom, digamos, igualitários, Apesar de ter regras e Bom, aberta a discussão, alguns podem ser. Bom, aí tá o um estado mão dura, porque não você não pode uh, usar substâncias que alteram, como cafeína, ou acho que tabaco, ABD, álcool por exemplo. Psicoativos. Então, né? aí, pô, aí a mão dura do estado, né? Proibindo a sua liberdade. Porra, aí, ó, aí, ó. <risos>
0: A quina do mundo seria proibida aí na. Pois é.
2: Eu acho que é por isso que eu nunca eu não, eu não, eu não visitei Exatamente. Cara. Mas é isso, assim, eles funcionam, funcionam, e tem uma certa expansão. Eu não sei, assim, eu não, eu não tenho mais informação sobre isso, né? Uhum. Pra dizer, assim, a eficiência, ou até a recepção popular, não sei se as comunidades ao redor disso estão satisfeitas com a interação com eles, né? Porque tem uma certa. Uma, é uma resistência, né? Uhum. É uma, até uma, algo contrário, né? Uma contraria né? Voltando um pouquinho para a história, né? são isso,
0: isso é coisas assim que eu acho interessante isso. Como é que os mexicanos enxergam esse passado deles pré-colombiano hoje? Como é que isso é retratado entre as pessoas em geral? Você tem alguma noção disso? Ah, essa é uma boa pergunta. Né?
2: Claro, claro. Assim, é, é impressionante, né? Assim essa a história dos antepassados passados mexicanos, né? Assim pré-colombiano é é presente em toda parte da cidade do México, né? Pô, eu, que eu legal. Toda parte do México. A cidade do México foi construída acima, em cima da, de um dos maiores bom, recintos uma grande civilização, né azteca, né, assim, o Império Teotihuacan. Então, não tem esquina, não tem um, um bairro onde você não vê alguma, alguma pedra, alguma estátua, algum tipo de vestígio pré-espanhol, pré-colombiano, que, que vai lembrar essa história. E eu acho que é uma parte bastante até glorificado, né? Uma parte assim do, do, do orgulho mexicano ter essa 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 história, a preservação desses monumentos aqui no México é uma coisa impressionante, né? Assim, a arquitetura que eles colocam para preservar isso é extenso e tem muita participação. Eu vejo que o conhecimento asteca, maia, que são as grandes, né? Mas tem os ou olmecas, em toda a parte do México você tem isso, né? E toda a cidade do México, na verdade, tem embaixo templos. Né? O centro da cidade do México, tem um que se chama o Templo Maior, que é ao lado de uma enorme catedral. Hum. Isso é uma, uma constância que você vê aqui no México. As catedrais que... espanholas construídas em cima dos templos. Né? Em cima e com as pedras, dos templos, né? Com as pedras, exatamente. Um lugar em, em é. Puebla, Cholula, é muito conhecido por ter uma das grandes né, construções espanhóis em cima de uma, um templo asteca bastante icônica pela sua forma. Então aqui é, bom, você vê muita dança asteca, né, assim pessoas vestidas, né, assim, com esses vestimentos um pouco em, ah, ameríndios, né, um uhum. pouco indígena dançando, galera participa, você vê, você tem muita, tem muita presença visual. Expressiva nessa parte cultural.
0: E, e os idiomas indígenas, por exemplo, eu não sei como é que pronuncia Nahuatl, que era o idioma dos
2: Astecas, é, é assim que se fala? Nahuatl. Nato, Nahuatl. Nahuatl. É, 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 tem muita gente que fala, como é que é? Tem, todos esses, esses idiomas estão, continuam vivos. Puta que então, legal. É legal, você visita né, partes do México e a comunidade normalmente vai falar espanhol e também comentar. Eu também falo Náhuatl, eu falo Maia, que ainda existe no sul do México, uhum. por exemplo, tem comunidades que falam Maia, por exemplo, completamente, e tem dificuldade de falar espanhol, por exemplo, né? Assim, isso é o enraizamento dessa parte indígena.
0: É, isso é fenomenal isso aí. É, algumas coisas, só a gente voltar um pouquinho, contar um pouco a história desses povos aí, só para citar um pouquinho, né? O Renato já falou do milho, né? E a importância do milho pro, pro México, que na verdade é para toda a América Latina, exceto talvez o Brasil um pouquinho, Brasil, Brasil, também, né? Brasil também Brasil também. Brasil também, Sim. né? Você tem essa importância do milho, e aí o milho começa a, eles começam a trabalhar com, com milho já em 8 mil antes de Cristo, um negócio assim O curioso é o seguinte, se você pega o trigo, que foi a primeira é, Cereal, né? planta é, domesticada no Velho Mundo que a gente chama de Velho Mundo, né? Você vai, por exemplo, na Síria, se você for lá no meio do mato você ainda encontra o trigo selvagem e o trigo selvagem, aí isso é uma coisa fantástica, é algo assim que é uma mutação para ele se tornar domesticado. O que uhum. que acontece? O trigo selvagem é uma, é um, é uma grama, né? Aí, o que, que acontece? Ele quebra o haste e solta sementes. A mutação é a haste e não quebra. Ela torna ela mais resistente, ela não quebra, uhum. que facilita você cultivar. O milho, o pessoal não tem certeza de qual a planta originária do uhum. milho. Então, assim, foi um processo de engenharia genética durante milhares de anos até chegar no que a gente chama de milho hoje. É uma domesticação tá. ancestral, né, cara? Muito louco isso. É um negócio assim, porque o trigo é, é baba Ah, aquela planta não caiu, eu vou pegar ela e vou, vou plantar O Paulo, e não é, só isso a, agora, o, o milho, ele depois Da vida dos europeus, ele não digo Resolveu, mas ele suavizou muito O milho e a batata também, o problema da fome na Europa Sim, 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 sim sim. O milho e a batata é, O milho é, é a planta mais produzida no mundo né? É o grão mais produzido no mundo Aí você tem como civilização, você tem primeiro os Olmecas Certo? Que tem aquelas cabeçonas, que, né? Que eles tão... Exatamente, é isso que é fascinante. Isso aí eles surgem, olha, você vocês terem noção, eles vão de origem é 1400 a 1400 Antes de Cristo, certo? E aí eles meio que desaparecem lá para 400 de Cristo Eles têm umas esculturas de uns cabeções assim, e é muito interessante que muitos delas têm traços africanos é bem traços africanos. Aí tem gente que fala que foram tipo os egípcios que, que vieram <risos> lá, e aí vem com as histórias do Pirâmide, vem isso aí. Não sei até que ponto isso é verdade, se tem algum fundo de verdade, né? Eu adoro uma inspiração assim, da conspiração, é... hein? vamos lá. É, essa não seria tão conspiração, né? A gente não tem muita informação, né? Mas, mas, assim, é algo bem interessante. Depois disso... Sério, isso tá mais no litoral, né? Depois disso, tem, é, tem a civilização Teotihuacan, que o, que o Renato já comentou. Porque como se destruiu tudo, quando a gente fala em pirâmide, não sei o quê, pirâmide azteca, então, para muitos turistas, eles vão para Teotihuacan e dizem que aquilo é azteca. Uhum. Não, aquilo é anterior às aztecas, tá? Então a gente tá falando uma civilização que começa a surgir. É, cai os almecas, começa a surgir isso lá, 150... Tem um auge deles, 500 depois de Cristo E estimava que tinha uma população de 100 mil O que na época provavelmente seria uma das maiores cidades do mundo é, E aí ele tem um declínio a partir de 650 Ninguém sabe exatamente porquê Influência cultural continua até depois Os maias já é outra linhagem, é bem mais pro sul quando a gente fala aqui todos aqueles tempos maias É o que a gente chama de maias clássicos Isso aí, é quando os espanhóis chegaram Já não tinha mais Então isso a gente tá falando, é, tá, sei lá Os maias clássicos, de 200 até 800 é, Depois de Cristo É algo assim, fascinante, né? A gente tem uma civilização na floresta Você chegou a visitar alguma... Algum de vocês já visitaram algum, alguns desses tempos aí? Maias, alguma coisa assim? Eu... A única
1: coisa que eu conheço do México é o aeroporto então, não é carregadores é, eu, 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 eu um de mala Aqueles carregadores de mala que é, cobravam 200 pesos pra, pra poder carregar tua mala até um ah, volume. Ah, lá
0: 200 pesos pra levar um peso me parece meio caro, né, cara? Mas...
1: 200 pesos pra cada curva. A, outra, outra outra curva 200 pesos a mais
0: Tá vendo? Vai ser preguiçoso, cara É isso aí, tem que se ferrar mesmo Mas, ô oh, Paula, mas é interessante a história, né Até porque os, os mexicas, né Os aztecas, eles não eram daquela região no, Nos mitos fundacionais Dos mexicas, contam que eles vieram do norte Vieram do norte, sim. foi prometida uma cidade pra eles, pelo Puta, como é que é o nome do Deus aqui? É Huitzilopo uma coisa assim, sei lá. Falar isso é do... são complicadíssimos. É, não, esquece, cara, esquece. Isso aí eu nem entendo. É, que, é, que é representado por um beija-flor, né? Esse é, até, <risos> até vou deixar uns nickzinhos depois lá no, no site, nos vídeos que explicam um pouco esses mitos de criação aztecas, que são bem interessantes. Mas uma coisa que eu acho legal da, dessa população pré-colombiana, parece que esse termo seja terrível, é uma arma que eles usavam, que era uma espécie de um porrete com um vidro vulcânico, que chama macuayute. Sei lá, uma coisa assim Filhão, porra, é que você bota essa, essa obsidiana Obsidiana, obsidiana vidro vulcânico em volta Cara, imagina uma porrada desse negócio, velho <risos> se eu visse um cara correndo Mas isso, com isso, isso aí... Isso de quem, isso aí? Isso é de quem? Não, é, não então, não é, não é exclusivo dos mexicas, né? Isso aí é, se encontra na América Central, América do Norte, no sul da América do Norte inteira. Não, porque, ali. pelo menos entre os astecas né? E isso foi uma das grandes dificuldades que eles tiveram com os espanhóis, é que quando os caras iam pra guerra, a guerra era altamente ritualizada. Sim. Então, um dos objetivos deles não era derrotar o inimigo, era conseguir é, vítimas pra serem sacrificadas depois. Uhum. Então, o que que acontece? E aí, o, por exemplo, um guerreiro tinha status pelo número de vítimas que ele conquistou. Escravos. E, não, vítimas, não é, não é escravos. Calma
1: aí, calma aí, v, vítimas, só, só para entender, você tá falando que é, eles capturavam pessoas vivas em batalha, né? Porque Exatamente, vítimas, pra sacrificarem. Parece... Ok, ok, então são, são na verdade prisioneiros de guerra Exatamente,
0: só que isso era tão, era tão fundamental na, na, na estrutura deles de guerra, que assim, então a guerra por exemplo, novamente, isso eu tô falando talvez no período final, né? Mas que é o mais documentado, Os... né? É, não, não, não é só porque é mais documentado porque as, as culturas mudam coisas Sim, tá. levam, tem modas, esse tipo de coisa então o status de um cara um, um grande guerreiro era o cara que conquistou Muitas vitórias em batalha E vitórias em batalha o que que é? Tá aqui ó, tem esses 50 caras aqui que eu levei pra ser sacrificado Isso tinha um problema, porque na, na, no campo de batalha é cada um por si E aí você pega uma, uma tropa europeia Que conhece Termópilas e toda a história, não sei o que Quer dizer, é onde a unidade da tropa é importante É, é uma baita dificuldade E a outra hum. coisa é a seguinte ou seja, As armas deles, em geral, não eram pra matar Era pra deixar o cara inconsciente era um porretão na cabeça. E aí, o que aconteceu? Eles capturaram o espanhol, o espanhol fugia e ia lutar contra os caras de novo. Essa foi uma, uma grande dificuldade é, que eles tiveram em termos de guerra, né? O espanhol tava pra matar, né? Exatamente. Mas voltando, eu vou só voltando à história. Então, os maias, exceto talvez por Chichen Itza, você
2: esteve em Chichen Itza? Sim, sim, sim. Já visitei Chichen Itza. Dizem que é maravilhoso, né, o negócio. É espetacular, espetacular. Realmente, é um, é um dos lugares assim mais, bom, digamos assim, conhecidos na... O terreno arqueológico mexicano de Tinzar se destaca, né? Assim, porque tem um templo onde as escadas do templo Tem uma forma de um enorme dragão, né, digamos um dragão, mas é uma serpente voadora, uhum. que se chama também Cuculcã ou Quetzalcoatl. Né? Tá, é, o Kukulkan é o Maia, né? E o Quetzalcoatl é, é, é o Mexica, né? É o Mexica, correto O bacana desse templo é que, bom, como as pirâmides também Eles tinham aquela alinhação astronômica uhum. né, Assim com, com os planetas Então o sol, o solstício, eclipse Fazia com que essa parte da, da serpente se iluminava né, Ficava assim, se destacava Fantástico. como outra Então tem uma coisa ah, de ilusão aí muito bacana não, e é fantástico, porque também em Tichinitza você tem os famosos cenotes, que são pequenas grutas de águas profundas. Então, mas de água de água água doce. E são espetaculares, porque tem também, são quase dentro de cavernas. Então tem um enorme como piscina, digamos, cenote, e no fundo você normalmente vai encontrar, vão encontrado, né, assim, restos de pessoas, né, assim, sacrificados, como também partes de, de, de ofrendas né ouro uh, caixas vasos essas coisas todas que também é, é espetacular você poder também nadar disso sabendo que a 100 metros abaixo capaz também já foi um lugar ritualístico né que mais sagrado
1: ah, segundo a Risoletina é tudo coisa de GT velho vem essa serpente aí é, é, é extraterrestre se você assistir
0: pode... Não, não pode é ser, sumbrião, que
2: ele é Pode ser
0: que o cabelo eu trouxeram nazistas pro
1: passado e os nazistas fizeram isso. Mas os nazistas é. foram pra, pra Argentina, a gente tá falando de coisa séria aqui, não. ó. A não. A caveira não, de não, cristal, porra. você olha lá, mano. Você olha pra ca... borra da caveira de cristal <risos> e aí tu fica doidão, mano. Aí. Cara, é muito louco. Não,
2: não, ó, não tem como você, você não pensar em Jade Jones quando você tá nesse sistema. É, certeza, tem
1: como. certeza. Mas, ser então, lindo, deixa... deve
0: ser lindo. Não, mas, cara, já que a gente tá falando de coisa séria, então a gente tem que lembrar das coisas. Quando a gente pensa em México, a gente pensa em quê? Pensa em chave. Pensa em comida, que depois a gente pode falar sobre isso também. Porra, repensa em lucha livre.
2: Luta livre. Pelo, Pelo certo, menos é. assim,
0: como a gente não tem o um contato direto com a cultura mexicana, é, é, se a gente vê por uma ótica americana, que é que boa parte de quem sabe do México vem uhum. vir Estados Unidos, né? Com certeza. Porra, não é meio fanático, é meio que o México gira em torno da luta livre. É tipo, é, 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 tipo eleição eleição americano.
2: Eleição de prefeitos
0: e se disputa na luta livre.
2: Né? <risos> É, não, é, não é bem assim, né? Assim, digamos que a luta livre é uma grande parte da cultura mexicana. Pelo menos no círculo onde eu convivo, eu nunca ouvi falar de ninguém falando: ó, oh, vamos ir pra uma luta livre, hoje é dia de luta livre. Se você não é estrangeiro visitando a cidade do México, eu acho que você não vai ir pra luta livre. Porém, quando você vai pra luta livre, são quatro horas de uma maravilha, um espetáculo maravilhoso. Assim, tá, realmente... Pergunta,
0: pergunta. se agora você quisesse ir no Lutia livre, você saberia onde ir? Sim, sim. Então é parte da cultura geral,
2: cara.
0: <risos> sim. Não sei, não,
2: claro. Cara, gente...
0: <risos> Ô Renato, me conta uma coisa aqui. É,
1: eu lembro que que quando você, comeu, você chegou no México você falou da, da maldi maldição de Montezuma. Quer comer Correndo, comida daí e é. passar um mês no banheiro? <risos> enquanto
2: Mas eu acho que isso, ó. Todo mundo vai passar por uma maldição de Montezuma, com certeza. Claro, aqui, né, você pede... Qualquer prato que você pede, eles vão perguntar. Você quer picante? Né, você quer uma salsa picante? Se você falar sim, vão trazer uma salsa normalmente vermelha. Se você falar não vai vir uma salsa verde, mas vai ser picante de qualquer forma. Dizer, não tem como você evitar que a coisa coisa quente. Uhum. Garantindo que uma semana a Montezuma vai visitar vocês. Né, você edufinar, no seu trono. Do seu trono. Né, para mostrar que aí é cultura eu... viva, os aztecas e mais, continuam aí. Mas eu vou te contar,
0: cara, hum. tem, tem uns amigos meus baianos que gostam muito de pimenta, que os caras arregaram a comida mexicana, velho. De verdade, estava não dá. É... Velho. Sabe, tipo, eu tenho meus limites, isso aqui não dá, não, brother. Ah, esses banheiros são meia boca, hein, mano? É, não sei não, cara. Não sei não. Os caras cara ficam impressionados. para eles foram um, for um negócio meio fora do normal, assim. Cara, não dá, ah, velho. O
1: Taco, o Taco é daí? É, é tá na, mexicano. natural do México, né? É, tu tá, é, é. Taco Bell não, né? da Cobel tá é uma co empresa
2: é da... americana
0: mas André é, tem que estar no é, Não, no México não, mas, é, é, isso é uma pergunta. que eu ia fazer. não, mas o que o André Olha. falou agora é interessante porque o, no Brasil quando a gente fala de comida mexicana de maneira geral não é comida mexicana é aquele Tex-Mex é
1: Tex-Mex é, 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 é. é, que é americano e, não, é, 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 não é mexicano no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos é, é, Comida mexicana popular é tá, o, o Taco Bell, porra
0: Mas você sabe que se é. você for perguntar para um, um texano é, Se tal comida é Tex-Mex Eles vão dizer, não, tudo que vocês vendem aí não é Tex-Mex também Ou seja, é, é, no final das contas a gente, a gente come alguma merda que inventaram em algum lugar aí E deram o nome de Tex-Mex ou de mexicano, né? Mas tem Taco Bell no México, cara?
2: Teve Taco Bell o taco meu, tentou e aí fechou. Beleza. Fechou. <risos> Acho que durou um mês e meio, dois meses, e não aguentou. Não, não tem como, não tem como. Realmente, não tem como aqui. Um o taco, taco é uma né? delícia. Né? Os tacos, né? Assim, no, não, um... comida mexicana é uma delícia. Quando a Montezuma está a benção de Montezuma, isso. você já está liberado para poder explorar de boa aí a, a culinária mexicana. E o taco é uma parte fundamental, né? Assim, o taco de pastor, né? Que tem essa herança árabe, porque é um pedaço de carne, assim, né? Assim, um pouco como kebab. Chawarma, tem... arma, Por favor, kebab é... arma exatamente. E tem uma... Um... Bom, tá sazonado. Aqui é tudo portunho né? Temperado. Tá sazonado com... Temperado. Com temperado, aí, obrigado. Com um bichinho que chama achiote. Achiote é um bichinho que, quando você esmaga, fica vermelho. Ele tem um gostinho... Bom, é um gostinho sabroso, mas, assim, não é nada espetacular. Mas isso é uma parte fundamental de você temperar a carne do, do pastor, que é o taco mais famoso o taco de pastor. Com né, um pedaço de, de pinha. Né, assim, Ananás, como que é isso? Abacaxi, né? Abacaxi. Abacaxi, um pouco de cilantro, uma delícia. É, agora você não vai encontrar cintilha assim, com carne, você, você, raramente aqui, pelo menos na, no meio do país, pro sul, você não vai encontrar burritos Um burrito que é digno assim, do, do norte do país. Já no norte do país é mais, uhum. muito mais carne, né, eles são conhecidos um pouco por burrito, queijo e o
0: churrasco também, mexicano do norte também, que é, é muito famoso.
2: Correto, correto. É, barbacoa, é. né, assim, de carneiro, né, que é muito, muito conhecida aqui. Mas é, bom, é, comida, comida de rua, é o mais comum, né, assim, cabeça de vaca, né, intestino, porco. É isso, vale a pena, você come bem. Mas, cara,
0: já, <risos> já que a gente tá falando de comida, vamos pra bebida, né, porque, pô, a bebida mais famosa
2: do México é a tequila.
1: Famosa aí, não, é aí não. dentro então, ou... isso que eu ia falar, ou, tem, que tem um escalpa.
2: O mescal, exatamente. Acho que o marketing da tequila é muito bom. Né? Assim, o José Cuervo conseguiu vender, junto com a Corona, duas imagens do México. né assim, Mas o mescal, na minha opinião, realmente é uma bebida superior... Até né? que. Que é um processo um pouquinho antes. Eu não sei qual é a diferença um pouco na, na, na formulação da, do Mescal, mas o sabor tem um sabor, assim, eu acho que um pouco mais seco, em certo sentido, mais assim, mais com mais corpo lento. A... É, eles são. Tem e...
0: diferenças na preparação, basicamente é isso. É, Correto, É tipo se um você pega o rum e cachaça, né? Que os dois são de cana, mas você prepara de maneira diferente, você dá diferença do paladar depois, né? Da coisa. Bom, só, só uma curiosidade, né? É o nome México. O X, que agora, como é que é, que é espanhol é México, né? O X, é. na época, é o é espanhol medieval, certo? Então, o X era o nosso X mesmo, é México mesmo. Então, o pessoal quer saber, assim, qual que é o nome, de, a origem desse nome México, né? Então, tem, tem algumas, tem, tem um negócio, é Mexicli que é lugar no meio do agave. Hum. O agave, é, na verdade, é o agave azul que é usado para fazer o tequila. Sim. Tá? Não é o mesmo, é, é uma planta próxima, é uma planta igual. É, e, e lembrando que não é, o agave, não, o pessoal acha que é um cacto, mas não, ele, é um, ele parece uma babosa gigante. Não, é que eu acho que quando ele começa a crescer, ele é cacto. É, não é cacto, é, é tipo é uma babosa e depois uhum. sai o, o haste no meio lá que cresce, né? E também tem outra, que tem outra palavra lá em na, Nahuatl como é, que é uma, como é que se fala na rua? Nauatla. Nauatla, né? É o Mexico, México que é lugar do umbigo da lua, esse seria o. É o que se conjectura que é a origem do nome México. É, tá? e eu, eu vi uma coisa aqui que é interessante, porque o povo se chamava de Mexica, né? não de Azteca. É, então, Azteca era uma coisa bem específica. É. Eram os Mexica de Tenochtitlan. Uhum. Tenochtitlan e coisa fantástica, assim, né? Essa região central, que é onde é a cidade do México hoje, você tinha um, um grande lago uhum. Lago Texoco, que foi treinado pelos espanhóis. E o Tenochtitlan, que era a capital azteca, ele era uma ilha, praticamente uma ilha uhum. nesse lago. Não, e os espanhóis, quando chegaram, ficaram impressionados com a cidade, né? Ficaram pelo impressionados. Tamanho, pelo tamanho, pela urbanização, sabe, a organização da cidade, foi um negócio que não existia em outro lugar do mundo. Ó, provavelmente, assim, o pessoal estima que em Tenochtitlan, só essa ilha no lago tinha 200 mil habitantes. Se você tomar as ilhas e todos os arredores ali. Você tinha 700 mil habitantes. Certamente naquela época era de longe a maior cidade do mundo. Uhum. Provavelmente sim. Então, assim, é algo assim impressionante,
1: né? Ô, Renato, me, me conta uma coisa aqui, uma curiosidade. Quem são os ditos heróis nacionais mexicanos? Porque a gente tem aqui um. é, é muito ligado a esporte. Ah, já foi o Pelé, já foi o Ayrton Senna, né? Claro que não é unânime. Nenhum dos dois são, mas são figuras que são ditas heróis brasileiros. <risos> Me conta um herói mexicano.
0: Eu vou saber responder um, viu? Eu vou saber. Já tem um aqui na fila. Fala aí, Renato.
1: Não fala que é o Milano... Speedy Gonzales <risos> O ligeirinho. pô.
2: <risos> Nem o Chapolin, né? Emiliano Zapata. Ah, é. o Zapata. Zapata, Pancho Villa, uhum. o seu exército da Divisão do no Norte. Né? Isso, isso não, não, não tem como faltar na lista né? dos, dos, dos grandes héroes né? mexicanos, né? que marcaram bom, toda, toda a história. Né? Assim, agora, se você me perguntar assim, coloquialmente, assim, no contemporâneo, quem é o, o novo héroe mexicano. Pô, aí eu, não sei, Chucky Lozano, por exemplo, capaz de certo. El Santo. É o Chicharito não? El Santo. El santo é né, a máscara dele
0: aqui, ó. El Santo. <risos>
2: um grande
0: Santo. <risos> é, é ligado ao esporte, enfim. Bom, a gente tem a história mexicana, mesmo depois da conquista, então, é, é fascinante, né? É, a gente tem, por exemplo, porra, você tem o, o A Revolução do, do, que foi entre 1910 e 1920. Você tem Emiliano Zapata, o Pancho Villa Mas antes disso, quer dizer, olha só eu, Napoleão III Que era o imperador da França uhum. Resolveu invadir o México Isso lá para 1860, uhum. né E instituiu o imperador do México Sim. Que era o arquiduque da Áustria né? Era um Habsburgo que é o Sim. Maximiliano, então ele virou o Maximiliano I E aí tem um feriado nacional lá, que é o 5 de maio. 5 de certo? maio,
2: exatamente.
0: 5 de <risos> maio, né? E aí tem até um filminho aí, o um filminho na. No, tava no Netflix um tempo atrás, 5 de maio. Esses épicos nacionalistas aí que tem, todo o país tem, né? Mas isso é legal, é, cara, porque é, o, o México, junto com o Brasil, foram das poucas monarquias modernas na América. Não, sim, sim, sim. Não, mas aí depois os caras derrotaram tudo, uhum. né? E aí voltou o presidente Juárez. De onde vem? não? A uhum. Ciudad Juárez na fronteira lá com os Estados Unidos. Né? Quem vê qualquer filme de narcotráfico sabe da Ciudad Juárez. Uhum. E tem uma outra figura que pra mim é, é algo fantástico, assim. Bom, depois da Independência, certo? Que teve uma guerra da Independência entre 1810 e 1821. Eles criam o Império Mexicano, que é praticamente toda a América Central. Uhum. Aí depois eles quebram lá, né? Uma das coisas interessantes é, é que eles Central acabaram. Em grande parte dos Estados Unidos, né? Na parte da costa oeste. Então, eu não sei se o norte do no México estava envolvido nisso. Eu acho que sim. É, então não tenho certeza, né? Eu acho que sim. Mas você tem uma das coisas interessantes é que teve a, a discriminação racial legal, ou seja, no, no papel, foi abolida.
2: Você sabe como é que foi o processo de escravidão no, na, no México? Pô, oh, Paulo, não sei, não, hein. Eu sei, eu, sei do, eu sei do Tratado de Guadalupe Hidalgo, né, de 1846, que, que é uma, algo que vocês comentaram faz pouco, né, que foi esse, esse tratado que tirou grande parte do território mexicano, que é o do sudoeste dos Estados Unidos, uhum. né, Califórnia, Texas, Sim. Terras, como a gente diz aqui no México, a Novo México, Arizona, que é uma das razões do porquê sempre houve mexicanos nos Estados Unidos. Né, é, quando mudou essa linha, quer dizer, atravessou os mexicanos, já estavam lá, ficaram lá. Tem assim, mais assim, outro. Essa, essa pergunta que você me faz agora, capaz eu ter, teria que aprender isso, eu quero ser naturalizado, né, assim, mexicano <risos> no futuro, mas nesse momento não. Não, porque é... os espanhóis, quando eles começaram
0: a colonizar o México, né, o que, que eles fizeram? Eles fizeram aquele sistema chamado encomenda, né, que uhum. eles usaram praticamente toda a América Latina inteira, né? Ou seja, você vai lá, é meio trabalho forçado do, do, da Indiarada, não é oficialmente escravidão. Mas na prática é igual, né? Eu sei que teve muito poucos escravos negros na, na... Bom, muito pouco não, né? Se você, sei lá, 5% da população em algum momento da colônia chegou a ser de africanos. É, e por mais assim, um escravo é muito escravo, né? É muito escravo, né? Mas se você pega no Brasil, por exemplo, a gente tá falando mais da metade da população hum. era, era formada por escravos negros, né? É, então 5% é, é muito pouco. Outra coisa interessante durante boa parte desse período colonial mais a metade do, dos impostos do império espanhol vinham do México, ou seja, então a gente está a Espanha drenando a Espanha e a Europa toda drenando a riqueza aqui do, do México, né? É, e aí tem aquelas, aqueles protecionismos idiotas, idiotas não, né? É, nefastos, certo? Que essas potências europeias faziam. Então, por exemplo, é, uvas e olivas não podiam ser criadas, Cultivadas no México para não competir com a Espanha. Sim. Agora, por outro lado, né? Você tem o puta do sincretismo que criou. Tequila, toda boa parte da cozinha mexicana. Esse sincretismo entre coisa europeia e a cultura indígena, né? Aí todo mundo já ouviu falar daquele do Santa Ana, né? Eu não fui. É o general do álamo. É, é, geral... é isso ah, que eu é falava. Ah, esse cara <risos> deu um trabalhão, mano. Esse cara deu um trabalho, deu uma... Nossa. Então, esse cara, ele, ele, ele mandou Nossa. no México de 1830 até 1854. Tipo, no, sob o mando dele, o México perdeu metade do território. Uh -huh. Só se fodeu, né? Sim. Mas o cara, mesmo depois de ter perdido tudo, ele foi. continuou sendo sendo. Ele foi assassinado, então, eu... esse cara, eu acho. Então, outra coisa que é um negócio fascinante, né? Que foi justamente um dos motivos que, que o México perdeu boa parte do norte. O que, que acontece? No começo do século XIX, todo mundo já ouviu falar nos Comanches Comanches. Que eram os índios lá americano lá, tudo. Os Comanches, cara, eles criaram o que tal provavelmente era um dos maiores impérios na primeira metade do século XIX no mundo. Eles atrasaram a, a, a expansão dos Estados Unidos para o oeste durante mais de 50 anos. E com isso, cara, eles impediram qualquer desenvolvimento econômico Do ponto de vista europeu, branco, mexicano tá? então, Foi nesse vácuo que os americanos conseguiram fazer todos aqueles negócios né? E aí você tinha, você tinha uma classe que chamados comancheiros Que eram os caras que tinham uma boa relação com os comanches Que negociavam com os mexicanos Cavalos, comidas, armas, etc né? Depois eu vou fazer uma recomendaçãozinha porque É, mais, é, é história americana e, e, e mexicana, né? Mas é um livro muito interessante sobre esse pessoal Infelizmente, cara, a gente não tem como Falar da história do México sem falar da história Dos Estados Unidos, saco, elas são muito hum. Interligadas No século XIX é... com certeza não e, não e até hoje, né? você tem uma coisa que os americanos Têm muita dificuldade de aceitar Que grande parte da etnia estadunidense É mexicana é. Pachucos, cholos, né essas coisas, Esses termos que se tem Nos Estados Unidos E que, que é o Chicano Culture, né, que virou e que hoje se tem muito orgulho né, de ser de se Você resgatou esse orgulho de você ter sua origem mexicana, né? é um negócio bem legal. Então, só, só voltando àquela aquela história lá da, do Maximiliano I, imperador lá do, do, do México, que acho que é, 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 você vê como é, a história não se repete, mas ela rima, né? Como, eu não sei quem que falou <risos> isso, mas é bem por aí. O, olha só que interessante, quer dizer, os caras. É, é lógico que a intervenção francesa, e, e foi uma intervenção francesa, espanhola, britânica e americana. Ah, nessa intervenção, ou seja, não foi só a França, eles puseram lá o, o imperador lá, não sei o quê, e é lógico que teve os colaboradores, né? Que foi a Igreja Católica e os grandes é, donos de terra conservadores. A certo?
1: Igreja Católica sempre colaborou com o mundo, meu Deus. Mas, mas, mas o curioso que é, ótimo, é que...
0: A igreja o, o tal é do forte. Maximiliano Mas o tal do Maximiliano era um liberal cara. Então eles apoiaram a porra do liberal O que, que te lembra isso? Ou seja, liberal, conservador e fascista É quase sempre a mesma coisa assim. <risos> seja no século XIX, seja nos anos 30 Ou seja no Brasil dos anos 20 né? Não dá pra distinguir muito Mas cara, a igreja católica No México Foi um fator muito determinante é, é ainda hoje né? Tanto que e aí? das cores da mas bandeira o branco, originalmente, pelo menos eu tinha CD da religião, né? Da fé católica. Não sei como eu é que anda hoje isso, mas. É, mas o, o branco. Verde, tá amarelo,
1: azul e branco. O nosso branco também é isso, é isso.
0: Foi do México. Ah, tá. o no nosso branco é uma faixa. <risos>
1: Porra, uma puta faixa da hora, nego que pintou essa faixa E era bom pra não, caralho em faixa Aí que
0: tá, brother, eu não gosto de texto em bandeira Então pra mim podia tirar essa ordem de progresso Porque não faz nenhum sentido sacou? Não, Então vamos não
1: recomendar porque... aí o episódio Porque do nunca, uh,
0: nunca teve é, Ordem nem progresso Não, no mas Brasil, independente né? disso eu, eu, eu gosto muito de bandeira E pra mim bandeira com texto já caga Um pouco a bandeira, saco? Então podia tirar essa porra Dessa faixa, tirar essa ordem de progresso, deixar lá o, o globo estrelado, que é bonitinho Tá. Continuando sobre a bandeira mexicana. Você sabe o que é esse globo estrelado, cara? Não, não, curiosidade. Essa é a curiosidade astronômica. Não, 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 é um negócio.
1: Importante, vamos lá, vamos lá. Poucos
0: brasileiros sabem, né? O que, que acontece? Se você pegar lá a posição das estrelas, né, não tem nada desse jeito. Então, imagine que você tivesse, é, você fosse terraplanista e tem uma bóboda celeste. Não, o pior que Começou isso. bem as estrelas estão lá presas nessa bóboda, certo? Aí, imagine que você, você saia dessa bóboda pra fora e veja a abóbora de fora pra dentro. Essas são as estrelas do bandeira do, do Brasil, cara. Ou seja, o Brasil é terra planície, desde a sua gênesis. <risos> cara, como você vê de fora, eu acho que é terra caixista. É, pode verdade. ser também, pode ser. É, terra caixista. É, é a teoria aí do
2: quino do mundo, né? É, que é terra caixa de pizza. <risos> eu queria comentar sobre a, a Igreja Católica no México, que a, a, aqui tem muito essa relação com a Virgem de Guadalupe, uhum. que é uma das transformações do sincretismo né? pelo menos um produto do sincretismo entre as culturas pré-colombianas e espanhóis, que tem essa herança de que, bom, a história foi uma Nacional da Virgem Guadalupe é que ela apareceu como uma indígena, né? com um milagro de rosas em todo momento. Por isso que aqui no México você pode encontrar que são, acho que, falsas rosas. Mas tem uma aparência muito parecida a uma rosa. E em qualquer, qualquer momento do ano você pode encontrar isso. E a Virgem de Guadalupe é uma competência interessante com a Igreja Católica, porque faz sempre essa menção do, do passado a pré, pré espanhol né pré-colombiano e, e contradiz mas também é a forma espanhola de colonizar novamente né assim a, a população mediante né uma um produto formado né? um produto em qual junta as duas crenças não di, não divide mas une uhum. né? Acho a monarquia ideológica espanhola né?
0: o, outra coisa assim que eu eu acho assim, fascinante na, na... No México, é, e você vê que é claramente um sincretismo católico com, com as religiões pré-colombianas aí, que é o dia dos mortos. Aí ah, ia falar exatamente disso.
1: Isso é sensacional, cara.
0: Porque, cara, a gente tem assim, dia de finados, que é o, é o mesmo ah. feriado, que é o que é Halloween ah. nos Estados Unidos, né? Aqui é o dia de finados, é e levar flores pra o do cemitério e acabou, entendeu? Mas é, é o grande é. feriado mexicano isso, né? Ou tô enganado? Religioso. Não, mas é o, é o grande, seria equivalente ao carnaval no Brasil, assim, que é o grande feriado do país.
1: Mas as pessoas se fantasiam lá também? Ou tiram a roupa? <risos> Igual o <ao> Brasil?
2: <risos> então, nos últimos anos, na cidade do México, implementaram um tipo de carnaval do Dia dos Mortos. E isso, isso veio de do, um, dos, um dos filmes do James Bond, Casino Royale, acho, onde tem uma cena no dia dos mortos eles queriam fazer um carnaval assim, que aqui no México não, não se festeja, na verdade é um feriado muito sóbrio de família, uma coisa assim muito baixo nível, você vai pro cemitério você lembra, mas não tem festa mas devido ao, ao filme que começou essa, esse tipo de carnaval, de mortos a cidade decidiu agora, bom, agora com a, com a pandemia não tem, mas nos anos anteriores cada vez que rolava dia dos mortos era carnaval com esse motivo do morto, né, assim, não, mas isso,
0: isso é interessante, mas então o Dia dos Mortos, mas ele é o grande feriado nacional mexicano, assim. Não digo assim. Religioso. religioso.
2: religioso. É, não, mas você
0: Sim. pegar o Carnaval teoricamente é religioso. Ah, mas ele é. perdeu conotação religiosa, faz. Concordo. Tempo. Beleza, mas aqui... é, tá no Brasil,
1: né, amigo? Claro que perdeu a conotação. Não, mas a minha pergunta é em qualquer lugar perde ok? okay mas,
0: não, pega, pega mesmo, mesmo, vamos pegar o Natal. Porra, não tem nada de religião hoje em dia. Não, é Papai Noel e capitalismo. É, exatamente. <risos> e o André conhece e, bem o Papai e, Noel, e... tem intimidade com o Papai Noel. <risos> Papai Noel, filho da. É. E aí, como é que é essa, essa coisa pro Dia dos
2: Mortos? É um feriado mas, secular mas... Ou, é, ou ainda tem a componente religiosa ainda domina? Não, acho que o componente religioso ainda domina. Depois do, do dia da, da independência, eu acho que o dia dos mortos é o que predomina em termos de participação, de realmente de, de um feriado assim grande, e tem uma conotação né, assim, religiosa, a galera vai para a igreja, ou vai para o cemitério. O México é um país conservador, geral, né, assim, é um país religioso. Então, a galera entra nesse costume, o costume é assim... Ah, de cheio E não é, não, não, não tem Eu já tive amigos que me perguntaram Ah, eu quero ir para a cidade do México No um dia dos mortos, vai ter festa Vai ter né, boate, não sei o quê Eu falei, não, aqui a cidade morre né Todo mundo fica em casa, uma coisa de família você janta, você conversa e lembra Você faz seus altares Onde você bota foto dos, das pessoas Que você quer lembrar que ah, conhecer, isso bota, Você bota a comida favorita Da pessoa, a bebida Você bota, assim, costume Tem gente que bota cigarro Ou bota dinheiro ou bota, bota alguma coisa que vai lembrar uhum. essa pessoa a, a parte folclórica, digamos né, assim, A parte a, do dia dos mortos E a cidade toda, assim, eles pintam a cidade Com flores no chão então fazem uhum. enormes quadros de flores de diferentes cores, com motivos disso. Muitos são, bom, tem motivos políticos, religiosos, Sim. Sim.
0: tem... É um feriado bem familiar, então. É bem
2: de família. É bem Nada é, a ver é, do que aparece nos pensando...
1: filmes. É, é no pensando
2: em vir durante o dia do morto, aqui de férias, não é um bom momento, porque depois <risos> vai estar fechado, vai ser uma coisa mais estar...
0: Esse negócio que você me falou aí do, de fazer um altar com, com as bebidas favoritas, né? Cara, que bom que no Brasil não tem isso e que eu não tenho filho, porque imagino depois, cara, o cara ia ter que botar, tipo, 78 latas de Heineken, sacou?
1: <risos> é, não, ia dar ruim, ia dar ruim. Não,
0: tem, que, tem que quebrar teu recorde, né, cara, porra?
1: <risos> Oi, Renato, me conta uma coisa aqui. Você falou do dia da independência. Cara, não tem a mínima ideia independência de quem, como foi isso. A gente teve aqui aquela fake lá do, do imperador a cavalo, as margens do, do Ipiranga. Manga, e independência ou morte. Como é que foi isso aí? Independência... Como é. Que como dia é que, que é? História?
2: É, então, é 16 de setembro, o dia da independência, né? Como setembro é o mês da América Latina, né? A gente vai começar a ver as independências no continente completo. Mas aqui, então, é uma independência propriamente Contra os espanhóis Mas é, a história política mexicana É uma coisa que eles têm uma decrença Que isso foi uma independência Porque com a Revolução Mexicana que, que deu passo a isso Entrou uma falsa democracia né? Assim, Foram 70 anos De um partido que predominou A governança do México é, Recentemente é onde começou A ter uma aper, abertura De participação política O que predominava antes era o PRI é o Partido Revolucionário Institucional. Ou seja, e... esse... só, só, só um parênteses. Cara, o Partido é. Revolucionário Institucional, né? Não tem coisa a menos <risos> revolucionário do que um algo institucional, né? Mas tudo bem. Imaginou,
1: Renato. Uma...
2: É ironia. Mas é isso. Então, eles, bom, com aquela maqui... aniquilação um pouco assim da, da política, em qual saía um um governante entrava outro como uma simulação monocrática, mas na verdade era o mesmo, o mesmo partido, nunca tinha uma, uma abertura disso então, na verdade, a comemoração da independência é uma comemoração assim, muito com emoções desencontradas sabores assim, um pouco contraditórios por um lado, não com certeza temos uma independência aqui, México prevalece, claro que aqui também a independência é muito, vamos falar aos Estados Unidos, vamos ser orgulhosos de ser mexicano porque Estados Unidos sempre está enchendo o saco que o mexicano não presta, não serve, é subordinado, explotado, é Então aqui realmente as cores saem, galera, festeja, muita cerveja, muita tequila. Eu diria melhor, melhor que tequila mescal, né? Assim, rola os barbacos, tacos. Tá, assim, mariachis, com, com muito orgulho. É mariates os mariachi, claro. claro é. é.
0: A Constituição é, é a de 1917 ainda 1917, correto Foi naquela período revolucionário, Pantzoria, Sapata, é, Que eles tentaram, já fizeram uma o, Constituição para tentar é, esvaziar esses movimentos E aí, vem cá, tem uma figura que eu acho fantástica Que é o, o Lázaro Cárdenas uhum. Lázaro Cárdenas Uhum. É, é
2: algo que conhecido, o pessoal fala dele, não sei o quê? Sim, sim, sim. Agora, eu não sei se é nos. Set... Eu acho que na época dos 70, o Lázaro Cárdenas e também o atual presidente, Andrés Manuel Lopes Obrador, eram bastante próximos E fazer uma, uma oposição séria, uh, popular, no sentido de que queria uma reivindicação em assim, base, base solidária, voltando a assuntos sociais. E o, o Cárdenas foi. Um ator central na expropriação do petróleo né? Então ele foi uh, Ele retomou o petróleo Como uma, uma propriedade do Estado Em um particular E isso é um legado do, do Cárdenas Nesse sentido Só para te saber
0: O, o, o Lázaro Cárdenas ele foi presidente de 35 a 40 é, Por que, que assim eu tô falando é, Ele pegou a, a guerra civil é, Espanhola inteira E o México foi o único país que ajudou a Espanha Republicana Nesse todo o período né? uhum. A União Soviética ajudou, mas ajudou Simplesmente porque estava querendo negociar Com as outras potências ocidentais Ali foi incondicional, foi o único país Que forneceu armas, forneceu petróleo Forneceu uhum. comida para a Espanha Republicana tá, Os outros países Ou ajudaram os fascistas maioria, ou não fizeram nada Depois da Guerra Civil, boa parte dos exilados Políticos da Espanha foram para o México Uhum. Né? Inclusive, uhum. se você pega dos anos 50, esse, esse clima ainda existia, certo? Por exemplo, onde é que estava o Fidel Castro? Todos os cubanos estavam no México. Foi para aí que foi o Che Guevara, foi para o México também. Sim. Então, você tinha, era, era o lugar progressista e central do, do, da América Latina nessa época. pega o Trotsky ah. depois, né? Em 40, tava no México. É, não, acho que foi até 39 39. Isso, foi assassinado, fui lá, fui assassinado lá. Ah, você falou de Trotsky e me lembrou outra coisa, né? Talvez dois dos nomes mais importantes na arte, até hoje, né? Que se fala, principalmente Frida Kahlo e Diego Rivera. Sim. Eu não sou um cara muito... Não conheço muito arte, mas, assim, esses nomes eu conheço, né? O, e o, o Diego Trotsky... Rivera, por exemplo... o Trotsky foi morto na casa do Diego Rivera. <risos> do... É, teve é... um caso com a Frida Kahlo, né? Mas... É, isso é... Aí foi... é, isso é polêmico. Mas o, o, uma história do Diego Rivera é que ele foi pintar um mural, porque o negócio dele era mural, né? Ele foi pintar um mural lá pro Rockefeller em Nova York. E, cara, ele pinta um Lenin lá no meio do mural, assim. <risos> Falaram desses caras aí, do, desse Lázaro Cárdenas, né? eu acho que o, esse Cárdenas, pra mim, tem um problema essencial quando eu penso em, em figuras mexicanas. Ele não tem um bigodom. Né? Ah, pega...
1: o bigodão. É. Não, é sério, você pega,
0: porra, ó, zapata, Pancho ovido até uns, cara, bigode de respeito, velho.
1: Não, sério, bigode grosso, respeita o moço. Já falava Nita. <risos> Renato, cadê o seu bigode, Renato? Cadê o seu bigode, cara?
2: Pois é, tô tentando, tô tentando. Vamos ver, vamos ver. Depois <risos> o próximo episódio aí da Quina do Mundo, eu já tenho um. Vamos
0: ver. É, inclusive, ó, uma ideia aí pra quem quiser... Em vez de usar a máscara, usa uma máscara de luteador mesmo. Ah, boa. Né? Boa. Só com o bigode pra fora, cara. É o bigode pra fora, né? Acho que não adianta, mas tudo bem.
1: Calma, galera.
0: Essa do Elson. Eu não, não vou usar, usar porque essa dita, o não. O nariz fica pra fora. Então, não adianta.
2: A casa onde da Frida Kahlo e o Diego, onde o Trotsky foi assassinado, é aberta ao público aqui na Cidade do México. Isso vale a pena conhecer. No bairro de Coyacá, e, e é interessante. Tem aí o um momento ao Trotsky. Né? É bacana. Que legal.
0: Eu adoro mural, né? E o Diego
2: Rivera, para mural, é imbatível. Uhum. Tem. É excelente, cara. É algo assim impressionante, cara. É impressionante. Perguntaram, né? Nesse, nesse movimento onde estavam todos os artistas. Surrealistas, essencialista, Todo não passou por, pelo México, é né? um movimento comunista, a mexicana muralista, muralismo, também trouxe assim essas filosofias, essencial, entre entre outros. E o Salvador Dali não tinha visitado o México e uma entrevista fizeram, ó, oh, tá todo mundo lá no México, por que, que você ainda não foi pro México? ser é um grande, né, representante, surrealismo, etc. E o Dali responde, não, o México para mim é é muito surreal, demasiado, eu não posso ir para o México. É que,
0: é que o Dali era meio oh. franquista, né? O problema dele era esse, né, cara? Oh. <risos> é, então, ele não oh. seria muito bem recebido por esse pessoal, vai. Por curiosidade,
1: quando você goga só Diego Rivera aqui, aqui em São Paulo, onde eu estou, automaticamente me dá relacionados a Rivera, Pablo Picasso, Salvador Dali e Filho da Carla. Só uma curiosidade
2: Legal um, Uma outra
0: informação que eu acho muito, muito interessante É que se você pega as duas primeiras universidades da América
2: uh -huh, ah, foram, é foram criadas é em
0: 1551 tá? Então a gente tem uma tem Lima, no Peru Um pouquinho antes, alguns meses antes Depois do México A do México é o que é a, a UNAM hoje Correto e, porra, a Unam acho que ainda é a maior universidade da América Latina e uma das maiores do mundo. Correto. É, é número um aqui no México. Porra, e é uma história que começa em 1551, né? Ô, Tiago, você. O, e você, Renato, que, que o Tiago é historiador e você é, é sociólogo, né? Isso é uma coisa que eu queria entender quer dizer na América espanhola você tinha um monte de universidades uhum. porra, em 1550 no Brasil você, século XX. você tem algumas mas no século XIX você poderia chamar escola ensino superior até alguma coisa no século XVIII mas por que isso qual que é essa diferença cara, e, é... E, e será que isso tem algum significado isso aí e assim cara isso, isso é uma briga na, na historiografia sabe por que que nem por que mas qual que é a diferença da colonização portuguesa para a espanhola sabia é bem diferente né você tem elementos tem pessoas tentar explicar isso de maneira mais simplificada mas não tem resposta fácil para isso o melhor sabe que eu acho que eu posso dizer sobre isso é que cara em Portugal faltam-se almas né E aí os portugueses não, não investiam tanto nessas, nas colônias o investimento deles é, não sei eu... era... O investimento deles é, era eu mais sus... genético né então era era fazer filho para Tocar o um negócio, e ele sabia sabe É, fazer um eu ano não sei, ano, eu mas... acho que No final eles eram mais espertos né? Você vê Sim. que a América Espanhola quebrou Em um monte de pedacinho, Exatamente, né, sacou, e mas... aqui O Brasil permaneceu unido E talvez seja, é, a elite daqui Tinha que conhecer é, Paulo, todo mas, mundo, né Mas isso é muito complicado, é uma Questão não muito pacífica ainda Na tá, não na é, é, só, na é uma questão inter... Eu acho fascinante isso aí, interessantíssimo Né tanto que você pega até a formação das cidades, né? As, es as cidades espanholas na América elas têm têm cara de cidade, né? Eles pegam se assim, fazem os quadradinhos, né? a, a parte urbanística é bem definida. E já os portugueses meio que a cidade crescia a, a Deus dará, né? as moda da Carária. Porra, mas aí você vê, mas Lisboa também é assim, cara. Sim, se então, assim, você, você olha para Salvador e olha para Rio de Janeiro. E olha para é Lisboa. E olha, e olha pra Lisboa, Lisboa pós-terremoto, é muito parecida, cara. A cidade cresce sem, sem essa preocupação urbanística, sabe, de organização. É uma pergunta complicada, cara. Eu, eu não, não teria como responder assim, de maneira rápida. Nem, nem, Legal. Nem como Não, né, né? É algo que eu, que eu sempre assim, achei é meio esquisito e interessante, né? É, as primeiras universidades do Brasil são do século XX, cara. Isso, século XX. É, você tem a da Amazonas, né? É. Isso, em 1908. Paraná também, eu acho, tem uma.
1: Vamos falar sobre terremoto? Porra, terremoto. Renato, e aí, terremoto? Cês... E aí, quantos terremotos? Qual foi o pior? É, me conta aí, cara. Você tinha me, me falado sobre uma curiosidade sobre um anos que separaram grandes terremotos. Fala um pouquinho sobre terremoto, cara, que, é, que não é algo que a gente é, entenda na prática aqui no claro, Brasil.
2: Claro. Infelizmente, eu acho que eu já perdi conta de quantos terremotos eu já participei. Teve uma época, já depois de 12 anos aqui, eu acho que eu comecei a contar, mas já, já virou uma parte de uma rotina. Uma rotina nunca muito agradável, mas, e, mas infelizmente é passo na realidade. Agora, no geral, um terremoto... Você sente, toca um alarme, de vez em quando não toca, mas toca assim com 10 segundos. Você vai, se prepara, sai, e é um movimento bacana, é um sustinho e pronto. Né? Já passou, você vai. E aqui aqui é o famoso come pão depois, todo mundo jogando pão para todo mundo, para o susto, né? aí você volta para a rotina. Agora, em 2017. Né, alguns anos atrás, dia 19 de setembro Isso é uma, uma curiosidade Que aí virou conspiração Em alguns, alguns campos <risos> Marcou 30 anos Do maior terremoto Contemporâneo do México Que ocorreu dia 19 de setembro de 1987 Na cidade do México o famoso dia, terremoto, né? 87 caiu muita coisa, morreu muitas pessoas. Foi um movimento que realmente parte água da sociedade mexicana, porque nasceu sociedades, associações para combater, mudou toda a estrutura em termos de assim de como enfrentar terremoto, como até construir, etc. Então, 2017. 30 anos depois, a 19 de setembro, todo 19 de setembro marca um simulacro, lembrando esse terremoto de 87. Então, toca o alarme, avisa que é um simulacro, que é uma simulação e você faz um protocolo de desalojo nos seus uhum. lugares, vai para áreas seguras, etc, não sei o que. Nesse dia, ocorreu às 11 da, 11 da manhã, como sempre, todo mundo brincando, ah, que mesa, a gente tem que trabalhar agora, vamos sair. Tudo bem. O curioso é que três horas depois, veio o Pô. maior terremoto, Ai, meu... depois de 1987. Sim. Meu então, Deus, cara! Mesmo eu... dia, algumas horas depois da simulação. E efetivamente foi o um terremoto que para mim assim tem um antes e um depois. Eu deixei meu trabalho devido a esse terremoto porque eu pensei olha a vida vale mais, eu quero fazer outras coisas, quer ficar aqui né, miseravelmente trabalhando. Foi uma coisa que eu vi postes de luz indo por um lado pro outro como se fosse uma coisa elástica, Nossa. assim quase tocando o chão e, e, e é um poste concreto. né assim. Caramba. E nesse momento foi um terremoto que não não tocou alarme. Porque ele foi tão rápido, tão forte, não teve tempo de avisar. E de repente, está tudo mexendo, e as janelas estão quebrando, você só escuta transformador elétrico explodindo. A Cidade do México, a gente sabe que tem mais ou menos entre 9 e 11 milhões na zona propriamente da Cidade do México, mas convive com mais 10 milhões. 12 milhões interatua com a Sérgio do México diariamente uhum. né, Uma população de 23, mais ou menos Milhões E nesse momento eu vi a cidade do México Assim, parado assim né, Os carros parados E todo mundo caminhando Mas eu nunca tinha visto tanta gente na rua Caminhando E foi terrível, foi terrível Caiu o prédio Rio gente, foi semanas de preparação, eu, né, se tá nesse desespero de querer comunicar com alguém, é uma coisa que você não tem como se acostumar. Primeira vez que eu senti um terremoto, né, assim, você... O pior que você vai, podendo ter um categorizar os terremotos, né, tem terremoto onde o movimento é horizontal, você uhum. só mexe de lado para lado. Aí tem remoto que é mais tétrico, que vai que é uma, uma, uma onda, então você, mais ou menos sobe e desce, né, e esses são os piores, porque você realmente perde qualquer noção, assim, de equilíbrio, de, né, de equilíbrio, bom, a minha estrutura hoje em dia é que eu, qualquer lugar que eu vou, eu presto atenção onde é que tá saída de emergência, na minha casa eu tenho várias coisinhas muito sensíveis a movimento, porque volta e meia, capaz, eu, né, eu levantei muito rápido, opa, Será que tá, tá, tem, tem um terremoto? Foi terremoto? Uma molhadinha. foi o
0: mescal? Né? Ah, legal.
1: Você olha e fala, eu não foi, tá mexendo. Eu, é. Sou eu. Né? É. Isso é ressaca, porra. É, Onde é que você tava, eu... Renato?
2: É, desculpa. Não, eu tava, tava no trabalho nesse dia, 19 de setembro de 2017. Tava no trabalho. Era um prédio,
1: também. uma casa, o que que era?
2: Era uma... Aqui tudo... Tudo é como casas com alguns andares, né? Devido ao terremoto, tem prédios muito altos. Então, eu estava numa casa de no segundo andar quando ocorreu. Saí correndo com meus colegas, estava trabalhando, bom, se colocou no meio da rua e você sente uma onda, né? O um concreto fazendo uma onda. Nossa,
0: e, realmente... nossa, que
2: e é bizarro. terrorizante, terrorizante. também por um lado você vê uma coisa maravilhosa que é quebra todas essas barreiras classistas, raciais, entre todos, todo mundo está se ajudando no possível. É, eu comecei a, a ajudar Com associações A participar em tirar escombro É uma, uma experiência única Que marca um momento da sua vida Que não tem volta atrás e Hoje em dia eu sou uma pessoa diferente por causa disso E é muito preocupante porque a cidade do México Está tá nessa falha de São Andrés né? assim, ah. Que esse terremoto É um aviso prévio Ao terremoto que vai destruir tudo Todo mundo <risos> sabe disso E a gente continua aqui Numa dessas escavações, que eu estava participando, tinha um... Bom, porque isso mobilizou um pouco a comunidade internacional, viu? especialistas da Rússia, de Grécia, não sei o quê, todo mundo sobre terremoto. Um... Grego, especialista em terremotos Estava vendo como eles estavam tirando um edifício que tinha colossado completamente Felizmente aí morreu várias pessoas A gente estava tentando ajudar no possível E ele me pergunta Eu sou o único nessa nessa galera que fala inglês Ele só fala inglês Então eu vou lá tentar conversar com ele explicar. E ele me pergunta Cadê aquela máquina normal Básica de qualquer resgate De terremoto que faz isso e aquilo Aí eu começo a perguntar, não, aqui não tem máquina. Cadê isso e aquilo? Não, não tem. O que eu tava vendo, e que todo mundo percebeu, é que quem tava fazendo o resgate era os carpinteiros, eram os bombeiros, era o fulano, fulano da esquina. Populações era a galera normal. A população, assim, uhum. geral. Não tinha realmente, não tinha estado, não tinha aquela. Era deplorável nesse sentido. Bonito do lado de a comunidade se assim, né, solidar. Solidarizar, unificar pra fazer isso, mas terrível ao saber que você não tem uma proteção, né? Você não hum. tem. Aqui no Estado também não tem, não faz nada. Esse o ano passado, eu senti dois terremotos, foi horrível porque também me agarrou no banho, no banheiro. Então, eu tava ali sentado, <risos> desfrutando o meu último livro. rola o terremoto, então. Pô, você pega no banheiro embora. pro
1: Mano, terremoto.
0: Duas, Boa, duas cara. vezes. Mas eu seguida, cara. Dois, duas vezes. Eu... Não, eu já não, cara, você tem sabe, é sair é correndo é aqui, de mano. baixa calçada, tudo cagado. Ah,
2: mano. mano, que merda. É. Agora, Mas, ir no Renan... banheiro, uma coisa
0: assim, ó. <risos> cara, a única experiência Não, só, que só, eu só... tive de terremoto foi no banheiro. Ai, caramba. Foi em 2008, teve um terremoto Não, eu... de, na escala 5 na, aqui em São Paulo. se sentiu muito brevemente, né? Mas assim, eu tava numa degustação de vinho. Aí eu fui no banheiro. Na hora que eu fui do banheiro, assim, ah, fiz minhas coisas. Na hora que eu levantei, veio. Eu falei, porra, minha mãe esse vinho. Tá meio, meio
2: forte, é. cara. Já tô meio. É, eu
0: lembro. Que depois que eu, eu, eu descobri que foi um terremoto, não foi o vinho Eu lembro de um, cara, eu tava dormindo. Eu acordei, eu senti o bagulho chacoalhando assim, né? falei, nossa, cara, mas eu, eu, não, eu não lembro de ter bebido ontem, né?
1: Aí no eu dia não... seguinte
0: eu fiquei sabendo. Se
1: entendeu? eu passei por terremoto, eu tava bêbado só, e aí. Mas ó, eu só só, veio...
0: só uma informação aqui, né? Eu dei uma procurada aqui. é Esse terremoto. De 2017 morreram 370 pessoas.
1: Ah, que merda, hein?
0: Agora, aquele de, 8, de 85 morreram em estimativas mais baixas, de, de 5 mil até 45 mil. Caraca.
1: Ah, cara, rende,
0: hein? Não, não, se preocupe, cara. É o que morre, é o que morre em dois dias aqui do, de Covid no, no Brasil, ah, né? Pois
1: é, eu, me preocupa, é. me preocupa. Caralho, que merda, hein, Renato? Que, que experiência... Então, assim, a gente pode estar falando agora, de repente, você vai ao banheiro...
2: Tem que no banheiro, né? Mas pode ocorrer. Cara, na boa,
0: mano. Faz um alarme aí, ó. Quando você vai no banheiro, você aperta o botão e sai na internet, cara. Não vai, vai... Ó, risco de terremoto. Você tem que
1: avisar as forças de segurança toda vez que você for ao banheiro, ó, galera. Eu tô indo, aí. Vai dar merda. Literalmente. O de e aí,
2: prato, né? É.
0: Não, e aí, gente, alguém tem mais alguma coisa aí pra adicionar, mano? Não sei,
1: Renato, tem alguma coisa aí, ou Janoso?
0: Eu só vou contar aquela história que eu mencionei no, no início, né, do, de Cancún. Essa, ah, essa história não é a minha, não. do brother é meu, ele casou e foi passar a lua de mãe em Cancún. Não só contar porque é México, né? E aí ele foi fazer um passe de barco lá, não sei o quê, e tinha uma competição de bebida, de quem bebia mais tequila no barco. No é...
1: barco ainda? No barco. Ah, não, não mas... tudo
0: errado, tudo errado. Aí beleza, aí o maluco lá bebendo, bebendo pra caralho, virando tequila... No final, deu ele e o um Russo O Russo tinha duas ah. pistolas Tatuadas no peito, assim, uma K-47 Tatuada nas costas <risos> E o meu brother lá Ganhou do o cara russo normal. O Russo típico E o meu brother ganhou do Russo E assim, o Russo ficou meio chocado Falou, não, velho, não aguento mais beber E tinha sobrado um resto de tequila na, na garrafa Não, vou tomar até acabar a garrafa Aí, beleza, matou, ganhou, beleza. Aí, pra comemorar, né, assim, ele ganhou a, a vitória da competição era uma Eu camiseta. Tomou mais uma garrafa. Ele ganhou uma camiseta. Puta que aí Uma ele, camiseta. Ele ganhou uma camiseta <risos> no barco lá. Ah, campeão, tequila, os caralho. E aí isso já, já era noite, tava voltando pra costa lá. E aí, pra comemorar que ele ganhou, aí ele pulou do barco. Ah, não! Não, <risos> não. não, não, não. Ai, ai. Aí ele ai. pulou do barco bebaço com um celular, carteira do bolso, foda-se. <risos> Detalhe, uma treta pra voltar Achar o maluco que tava no meio do mar à noite, bebaço Perdeu o celular, que te estragou com a água do mar Fudeu a carteira lá, o dinheiro que ele tinha Mas ele ganhou a camiseta Com a pensão do russo
1: Cara, essa é experiência de vida Vale a pena viver isso, cara
0: Não, eu acho que vale mais a pena Você ver alguém vivendo isso, cara também acho, É, velho. porque provavelmente Ele não lembra que ele vivia é, isso, É, ele né? não lembra, entendeu <risos> É tanto que foi a esposa ah, que contou a história, né? Mas tudo bem é, Então, é que você falar, cara Se eu tiver
2: numa situação dessa, oh, André Eu vou te incentivar, cara
0: Com certeza, com certeza
2: ah, Eu não queria deixar, assim de, de dizer que o México Apesar de tudo que a gente tem falado, né? Assim, o México é um lugar, assim, que vale a pena conhecer Vem conhecer o México É mais do que Cancún. Tem muito mais do que isso A cidade do México é muito interessante e vocês não vão se arrepender, bom, Montezuma provavelmente vai fazer uma visita breve <risos> com vocês, mas aí depois o México realmente é, é um lugar que, bom, eu tenho 12 anos né, a mais aqui e por algo estou aqui, me tem, me tem tratado bastante bem, o mexicano é, de, é muito de boa esse né? sentido e. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena passar um, um tempo. Só eu só fiquei com mais
0: vontade de ir. Pra, pra... É, não, eu não, também, cara, eu também. E, e só um detalhe, cara. Eu, um lugar que eu não tenho vontade de ir é Cancún, então. Exatamente.
1: <risos> eu boa, não tenho boa, nem dinheiro, eu não tenho roupa para ir para Cancún. <risos> <risos> é, não, mas eu, pô, fiquei muito mais curioso. A gente... A gente... Né, primo? Quando eu tava voltando lá de, da, da Califórnia... Eu ia passar um dia aí no México... Se, pra gente se encontrar... Mas deu tudo errado... E aí a gente ficou realmente no aeroporto lá... Com os caras... E aí, ô, 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 Paulo... Não era preguiça, não... Eu fui enganado... Porque sou um brasileiro trouxa... Pobre quando eu tava tentando é ver... Não, quando a gente descobriu que o avião tinha atrasado 12 horas... Nossa. E atrasar 12 horas Pô, você tinha que deixar as malas em algum lugar Mas segundo o transportador de mala Eu precisava pagar pra passar Pra um Caramba. outro lugar, entendeu? Pra deixar as malas Aí eu tive que ficar pagando, pagando Aluguei um, um hotel do lado do, do aeroporto pra, pra galera dormir um pouco E aí depois a gente voltou e foi tudo certo
2: ah Na próxima aparece aqui A gente vai pras multas livres A gente faz aí umas casas <risos> de tequila, de mescal Pra vocês verem a diferença ah, é show, show não, eu, vou, eu, vou, eu quero cuidado, tomar o mezcal
0: e tequila e participar da luta livre.
2: Ah, ah não, não. Você quer morrer, né, cara? Ah, quer vamos morrer, lá, cara.
0: Né, Intensidade, vamos ah, lá. É brincadeira, mas não é brincadeira. É, <risos> é brincadeira não, mas... sério isso aí, pô. É brincadeira que precisa de muito treino, né, cara? <risos> vamos lá. Vou <risos> começar a treinar agora. <risos> Bom, essa foi a nossa primeira tentativa de um episódio com temática de um país, né? Então, nossos ouvintes aí, se vocês curtiram esse approach diferenciado que a gente fez hoje dê um toque aí, se quiserem também a sugestão de qual país que vocês querem que a gente faça uma análise aí, faça uma, uns comentários é só avisar, e eu acho que o México é tinha que ser o e se mesmo. Vocês forem mesmo um, e se vocês forem de um país interessante ou estiverem num país interessante, por favor cara, estamos interessados É
1: isso, a gente liga e vamos embora, vamos fazer um desse também
0: só não vem me dizer que Rio Grande do Sul é um país tá, por favor
1: e vou ter que fazer um capítulo específico sobre <risos> La República del Pampas.
0: Senhores, recomendações culturais?
1: Primo, manda aí.
2: Recomendações culturais, deixa eu pensar. Se você tiver acesso ao Taco Pastor, aí próximo é isso a recomendação, né? Um mescalinho também. O outro não <risos> tem, não, não tem como perder. Isso é ganhador.
0: Vai lá, André.
1: Recomendações culturais, legal. Não tenho. Sério? Mas eu tenho uma não recomendação Como eu falei lá no, no começo porque, assim,
0: eu não só, vou, um detalhe, não, não só um detalhe Mano. Não recomendações É mais importante que recomendação com cultural certeza, Com certeza Porque a quantidade de coisas que existe no mundo cara, Você saber o que evitar É o mais importante É E, e
1: assim, seria hipocrisia da minha parte, achar que é alguma recomendação é, da, da minha parte, tá? É, específica seria relevante para alguém que queira conhecer realmente o México, visto que é, várias coisas que o Renato falou desmistificaram algumas coisas que eu acreditava, como Dia de, de Los Muertos, coisas que eu achei que fossem um pouco mais é, festivas. Então, vamos lá: a gente falou de <risos> Kiko, falamos de Chavo del Ocho e aí é aquilo: é, nunca assistam, por favor. Quer dizer. Existe um, um, um... Algo que, assim, é... Autoflagelo. Existe! É, é, <risos> é, é um negócio legal para Pra você se fuder. Cara, tem um filme do Daniel Gentili que, que aparece o Kiko, que chama... <risos> Como se tornar o pior aluno da escola. É um filme que... Passa de... Falso conteúdo... Para uma quase imitivo. pedofilia, <risos> tipo, aceita e termina num mau gosto, ai, sei lá, bolsonariano. Cara, cara vindo isso
0: vindo, isso vindo, cara. Só, vindo gentil, isso não só confirma isso só confirma o que eu já achava. Então, gentil, Gentila, é onde a inteligência vai pra morrer, né, cara?
1: Bom, então não assistam, tá? Mas se tiverem curiosidade, assistam, mas se chicoteando, sabendo que você vai emburrecer um pouco mais, você vai tentar dar risada porque o cara é um comediante, e aí aquilo vai ser constrangedor, daqui a pouco você vai estar se vomitando.
0: <risos> é, a vida é muito Entendeu? Isso, né? e, aí,
1: e aí, se algum familiar, algum amigo vê, eles vão te odiar pra sempre. Então, assim, se você quer destruir uma parte da sua personalidade <risos> seria sim uma recomendação, mas eu recomendo que não, então é mais um alerta
0: desculpa aí, alerta vale é, mais um, alerta. Alerta vale. é um alerta e aí Tiago, o que, que você tem pra nós aí? Vamos você lá. sempre tem coisa boa cara, uma coisa que eu é ia comentar, mas acabou que não, não rolou que a gente falou muito da influência do, da questão dos Estados Unidos na cultura mexicana, né? E eu falei do Chicano Culture, né? Que é essa cultura do, da valorização dos descendentes dos imigrantes e que muitas vezes tem família no México ainda. E eu descobri que isso, cara, você tem, 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 tem subculturas influenciadas pelo Chicano Culture até no Japão. E eu, eu vou botar um vídeo no, lá no site depois que explica um pouco isso. Fora isso, eu vou... tem uma série do Netflix que chama, em português chama Na Rota do Taco. Que ele explora o taco mexicano. Cara, essa série é muito bacana. E, e pega os vários tipos diferentes de taco. Né? Você tem um universo do taco. Você não tem um taco só. Né? Você tem vários tipos de taco. E começa com o taco falando com a audiência em primeira pessoa. Então é bem interessante. Eu acho que é uma série que vale a pena ver, até para entender. E eles não se focam só na questão culinária, né? Também tem a questão cultural em volta de como surgiu aquele tipo de taco. Quem consome aquele tipo de taco? Quem vende esse taco? Quem é o cara que faz, que prepara E tá bem bacana, tá no Netflix, é fácil de assistir Tem uma outra série, essa tá no Prime E chama Hernan, que é a história do Cortês Essa série tem os seus problemas, tá? Só que eu acho ela visualmente muito bem feita E ela ilustra um, de maneira bem interessante O que, que era o, o povo mexica Bem na época da, da colonização do, do, Não, nem colonização, dos primeiros encontros com os espanhóis e já que a gente falou do Trotsky Eu vou recomendar um livro do, do Leonardo Padura Que é um autor cubano É Lombra que amava los perros É um livro muito bom, meio grossinho Meio chatinho de ler, mas vale a pena né? Tudo que o Padura faz é, é bom Se você quiser ler em espanhol mesmo Tem que ter um pouco de paciência, e é isso Show, bom, tem um, um diretor de cinema Mexicano que eu gosto muito Que é o Alfonso Cuarón. Ele tem um filme que ele fez agora via Netflix Que chama Roma Puta, excelente, é. excelente. E eu acho filme. que ele retrata muito, muito que o Renato, do que o Renato falou dessa questão de classes no México, né? É um filme bem autobiográfico, um filme maravilhoso. E ele tem um outro filme, cara. É, e aí tem aquele é o Diego Luna e o, e o Gael Garcia Bernal novinhos, né, os dois rapazotes que chama Etumamá também que é um filme, acho que é de uhum. 2001. É um road movie lá, é, é fantástico, cara, esse filme, assim. É bem legal mesmo, então, dois filmes que eu recomendo Eu vou recomendar também um livro. Eu acho que eu já devo ter falado, é de um americano famoso, John Reed. Uhum. Né? Ele é mais conhecido pelo livro dele... É... Dez dias que abalaram o mundo. Ele estava na revolução russa quando ele quando aconteceu, ele testemunhou várias coisas assim. Então é bem interessante. Mas o, o nome desse livro em português é, é da editorial Boi Tempo, é México Insurgente. Ele cavalgou junto com Pancho esse tipo de coisa assim. Lá, para mim não sei se o 12, alguma coisa, não sei que não lembro mais que ano Tá. Então é, então ele foi testemunho ocular e escreveu sobre esse livro. Tem esse na né, editorial Boi Tempo, né? Boi Tempo Editorial. E também, como é ele é anterior a 1921, ele tá em inglês, se você quiser em inglês, ele tá no projeto Gutenberg. Depois, no site vai ter os links aí certinho. Eu li faz muitos anos esse livro, mas é putz, não, mas espetacular bacana, negócio. Não, e esse cara, esse cara é foda, né? Pra quem não conhece, né? Ele tá enterrado no Kremlin. Massa. Tá? Ele <risos> morreu em 1920 de tifo, não sei o quê. É um americano enterrado no Kremlin, né? Tem um filme sobre ele, sobre a vida dele, que é, acho que é de 1980, com o ator lá do Superman, o Superman velho lá, o esqueci, Christopher Reeves, né? Que é o Sim. Reds, também é um puta filme legal. Superman
1: original, velho. Não ofenda o velho.
0: Cara, não tem nenhum filme é. do Stallone no México, não? Ah, o último dele, do Rambo, metade passa no México, né, cara? Puta, mas é uma bosta esse filme. Eu é, até, até achei legal. É, assim, é, é legal naquele sentido que ah, tem um monte de um monte de gente Ao contrário, da maioria dos filmes do Rambo, o Rambo original é um filme de protesto, entendeu? É uhum. um filme, porra, tem Sim. muita coisa interessante. O último é Matar Mexicano, entendeu? Não, metade, mas esquecendo esses detalhes. E vários são propaganda de Guerra Fria, né? Mas tudo bem.
1: É, é, é. <risos> Olha, é só uma coisa Que eu, que eu ri pra caralho que eu, Lembrando, com um o Drico no Inferno A melhor parte do filme, o um Drico no Inferno
0: É, é no México, velho <risos> Não, é verdade É muito bom Sim, é um filme bom, cara E tem uma série é um Mas eu bom. nunca vi a série Do Drink do Inferno A série é boa A série é boa
1: A série é boa eu assisti, ah, Então é. já
0: fica
2: mais uma recomendação
0: aí
1: E aí, Renato Alguma recomendação primo? Sim,
2: eu tenho algumas recomendações Agora vou falar um pouco Do gênero musical aí, que eu Boa que eu vou, aqui com essas recomendações. eu vou dar algumas Algumas dicas de, de grupos aí Pra vocês explorarem primeiro é Molotov, né? Porra, que uma grande! Uma referência já um pouco conhecida por muito. Né? Mas é ótima. Vale a pena escutar de novo Molotov. El Gran Silêncio. É um grupasso, assim, com ritmos, assim, um pouco sublime, mas um pouco funk do norte do país, que sensacional. Também queria comentar essa dupla Rodrigo e Gabriela que fazem música acústica, de guitarra. Mas é uma coisa, assim, fenomenal e que vale a pena, vale a pena, vale a pena escutar. Então uma lista um pouco extensa, mas para não ocupar muito vocês, eu vou só mencionar o último aí, o Celso Pinha. Rapaz, aí ninguém escutou esse cara. Celso Pinha, mas ele toca arcodeão. Ele é o um arcodeão meio revolucionário, música de protesta, que apesar de ser arcodeão, é muito, muito assim, bacana de escutar. E também queria comentar duas, dois filmes que vale a pena ver um filme que eu achei sensacional aqui no México, que eu acho que não tem muita repercussão, chama Rudo e Curse, de 2008 Rudo e Curse que é sobre dois caras que entram no ofício de, de, de futebol mas, são, mas provém de diferentes classes, um é mais um pouco rancheiro, né, assim, cowboy uhum. e tem uma, aí a história é com o Garcia ah, e o Diego Luna E o Diego Luna, exatamente Mas é fenomenal o filme E vale a pena E o outro é El Inferno, de 2010 Fala um pouco no México Eu acho que o título tem muito a ver com Como se caracteriza ou vive a cidade mexicana E vai, vai tocar muitos assuntos Que a gente tocou aqui nessa, nesse episódio Aqui no, no Mundo vão é ver que vai falar muita, de muita coisa Eu queria deixar esse, esse último diretor O Alejandro Rodorowski Sim. Que ele faz... É o S, é S, é S do Western, cara. É, filme super louco. Eu recomendo El Topo e a Montanha Sagrada. Assim, vocês vão é, assistir Eu, eu, eu assisti, assisti <risos> Verdade que não é alucinante?
0: É, é alucinante, cara. É meio <risos> alucinante demais pra mim. Mas, mas é... É LSD na veio o bagulho, cara. Bom,
1: é. wow, o Dali não, não teve coragem de ir lá no México por causa disso. Tá é, é, só... O, o o esse, esse
0: cara, ele é, ele é chileno, é, ah, o do
2: Rodorowski é chinelo. Ah, bom. Ah, que, que pena. Bom, mas entra aí como filme. Como não, não, não. não. Recomendado. Vale, então, olá,
0: ó, pra quem não sabe, aqui no Brasil Se dá pra assistir ele no Mubi boa. Ah, boa. Dá para assistir no Cara, Mubi. E do... eu fui assistir faz duas semanas esse filme. E o Rodorowski, ele tem um gibi Bacana. que é muito bom, que é um Incau, que ele fez com o Moebius, que é sensacional. É, é muito, muito, muito bom. Ah, mas, mas ele, ele é chileno, mas ele acho que morou muito tempo no México, tá? E, na, e, e na boa França parte também. da carreira dele foi no México e na, e na França, sim. sim é. Ah, e o cara de banda mexicana, é meio do Café beleza. da Cuba.
2: É, não sei se eu recomendaria Café da Cuba, mas beleza. Não, mas é famosinho. É. Tem, conheço...
0: tem umas moças é, boas. É uma bosta, mas é famosinho.
2: Tem, tem, tem meio é duas lixo, mas
1: É tão bom quanto cagado no terremoto.
0: Nossa, que pesado. aí, olha Eu acho que tem que fazer uma campanha aí. E pro Renato avisar que ele tá cagando, cara. Que só arrepende o guarda contra o terremoto. Meu irmão. Do não sabe pegar leve, velho. Mas tudo bem.
1: Não, velho. Mas não é para isso que a gente, que a gente é,
0: conversa. Muito valeu, bom. galera.
1: É valeu isso aí. Mesmo, né?
0: Valeu, Renato. Muito Obrigado aí,
1: Renato. Valeu, Muito obrigado, Paulo. Gente. Valeu, valeu, Renato. Thiago. de bola, é né? Abraço. Obrigado, galera. Abraço. Valeu. Até a próxima.